0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host im seid. mit der Folge Nummer 62 und zu Gast habe ich den Eduard Isenmann, Autor der aktuellen Studie zu Ektosteron, also dieser Stoff aus Spinat, der ja in den Medien jetzt gerade echt äh, auseinandergenommen wird und zwar wird gesagt, ja Spinat kommt auf die Dopingliste und was weiß ich was, ja, also mal wieder so ein klassischer Fall von irgendwelche Reporter, die keine Ahnung von Wissenschaft haben, die keine Ahnung von Forschung haben, haben jetzt hier irgendwie eine Studie in die Hände bekommen und haben dann den Titel gelesen oder haben vielleicht den Abstract gelesen und sagen jetzt, okay, Spinat ähm, wirkt genauso wie Anabolika, Anabole Steroide und so auf die Dopingliste kommen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Ja? Deswegen habe ich jetzt den Eddie hier eingeladen, damit er einfach mal berichten kann, wie das wirklich funktioniert, was passiert ist in der Studie, was gemacht wurde, was, warum und wie gemacht wurde, weil auch unsere Fitness- und Kraftsportmedien teilweise hier Kritik ausüben an der Studie, aber alles von Leuten, die wahrscheinlich selbst noch nie eine Studie durchgeführt haben und keine Ahnung haben, wie das funktioniert und dass man ja nicht einfach machen kann, was man will, sondern es gibt halt viele Sachen, die man beachten muss und äh, das wird den meisten nicht klar sein. Und deswegen auch ganz cool, damit ihr mal hören könnt, so generell, wie eine Studie gemacht wird und dass es eben halt doch viele Sachen gibt, die man bedenken muss, wo man vorher einfach gar nicht dran denkt. Und heute vergesse ich es nicht, der Podcast ist für euch kostenlos, aber für mich nicht und deswegen unterstützt den, schreibt eine Bewertung auf iTunes, gibt fünf Sterne auf iTunes, damit könnt ihr mir helfen, dass das Ding noch größer wird und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt läuft's. So endlich. Okay. Ja, <lacht> jetzt,
1: endlich läuft's.
0: Eine Stunde später.
1: <lacht> eine Stunde. Podcast fertig. Läuft. Ja, genau. Gut. Geschafft. <lacht> ja, Na, ja. wir könnten eigentlich schon also, fertig krass. sein und jetzt fangen wir erst an. Ist auch, ist auch okay. Ist es Sonntag, wir haben Zeit. No. <lacht> ja, aber das
0: ist ja dieses Ding ja. mit der Technik. Er ermöglicht ja. so viele Sachen, aber wenn sie halt nicht funktioniert, dann geht halt gar nichts mehr.
1: Das ist halt genau der Punkt, also ne, also ich mache mir echt keine Gedanken, zum Beispiel allein so dieses Kabel, dass ich das Kabel da nicht mal reinstecken kann, das machst du in dem Moment, wo du es brauchst, dann läuft es erst, also, oder läuft's halt nicht, weil du sagst, seit wann habe ich da keine Kabel mehr dran, ne, das ist dann halt so ein bisschen nervig.
0: Naja. Naja. Und wo, wo man es auch noch kennt, ist oftmals dann, wenn man Studien durchführt und irgendwelche Messinstrumente hat, und die sind ja ganz oft so, dass die halt äh, oh. nicht so toll zuverlässig funktionieren, und das ist auch mal sehr, sehr nervig.
1: Oh, das, das das, ist mir jetzt auch, äh, also beim, beim Spinat ist mir das einmal passiert. Also kann ja auch gleich ein bisschen was erzählen bei der Ectosteron-Studie. Also wo du sagst, Moment, das stimmt nicht und dann halt direkt nochmal alle reingeholt. Ähm, ja, passiert. Aber du musst es halt vorher ausprobieren und im Prinzip am gleichen Tag, bevor der es probierst, nochmal die ersten drei Untersuchungen machen und dann hoffen, dass es gleich beim ersten funktioniert. Aber ähm, wenn du es nicht fünf, sechs Mal machst in der Routine, keine Chance eigentlich, dass dann überhaupt irgendwelche Untersuchungen ja. Einigermaßen passen.
0: Vor allem, wenn genau. du halt dann echt so den ganzen Tag durchgeplant hast mit Probanden einen nach dem anderen, ohne Pause groß. Und direkt ja. irgendwann beim, am Anfang geht dann was schief und dann müssen halt alle deutlich länger warten und das ist natürlich auch dann nervig.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, das war. Also wenn wir, meistens takt mir das auch echt so, dass wir die alle in eine Woche und dann muss das funktionieren. Komme ja. was wolle.
0: Definitiv. So, dann äh, lass uns mal wirklich mit dem Thema jetzt heute loslegen. Und zwar ich denke mal viele, die sich irgendwie für Training und so interessieren, die irgendwelche Kanäle auf YouTube, Instagram, Facebook und sowas oder auch generelle Medien jetzt äh, verfolgen, haben mitbekommen, dass es eine kontroverse Studie sag ich mal gibt. Und zwar <lacht> neue Studie über Ektosteron, werden auch gerne dann Pflanzensteroide genannt. Und zwar ein Inhaltsstoff aus dem Spinat, der jetzt genauso wirken soll wie Testosteron. Ja und äh, da gibt es ja irgendwie schon so ein paar Medien, die das so ein bisschen äh, überspitzt äh, gebracht haben, so packt euer Testo und Trenn ein und kauft euch Ektosteron <lacht> oder kiloweise Spinat und ihr werdet super stark. <lacht> ja. ja. Und jetzt haben wir eben dich hier als ähm, Durchführender der Studie, der uns mal ein bisschen genau berichten kann, wie das da gelaufen ist, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ja, ich habe das jetzt auch letzte Woche spontan im Radio gehört dass das plötzlich so eine Welle geschlagen hat. Äh, Im Grunde so allgemein, das war eine groß internationale Studie. Lief natürlich über die Leitung äh, von der äh, Uni in äh, Berlin. Das, das ist auch absolut korrekt. Äh, nur halt natürlich haben wir uns die Aufgaben irgendwie dann geteilt. Wir dann mit der Sporthochschule den, den Praxispart durchgeführt. Und äh, ein bisschen vorneweg, also Ektosteron ist äh, im Spinat enthalten, ist aber kein Pflanzensteroid, sondern ein Häutungshormon von Insekten. Also, man muss erstmal so erstmal, dass sich überlegen, ähm, wo ist erstmal die Kategorie? Was ist das überhaupt? Und was kann das? Und, ähm, ja, als erstes einmal habe ich mir der, auch die, die Studie angeschaut, beziehungsweise auch die Voruntersuchung angeguckt. Das ist ein Häutungshormon, gehört zur Familie der Steroide. Und klar, in der Fitnessszene, wenn wir über Steroide reden, reden wir dann wirklich anabol und sehen aus wie Arnold Schwarzenegger und so weiter, ähm, aber haben natürlich auch unterschiedliche Funktionen. Na, also da ist es so mal erstmal die Kategorisierung, was haben wir denn da? Und warum wird das denn zum Beispiel auch in Spinat eigentlich produziert? Ne? Also was, was ist der Sinn? Warum macht Spinat bildet ein Häutungshormon? Und wie können oder wie versucht es der Mensch eigentlich zu nutzen, dass er daraus einen Profit eigentlich bekommt? Ne? Das ist eigentlich so der erste Gedanke gewesen, weil das kommt natürlich in den Medien nicht so rüber, weil sie sagen, ja, Popeye, aber im Prinzip ist es eigentlich ein Insektenhäutungshormon.
0: Okay, ja und ähm, wie generell, wie kam denn überhaupt erstmal die Idee, darüber eine Studie nochmal zu machen? Weil es gibt ja schon so ein paar Untersuchungen, aber ich glaube, ist ja nur einer Menschen davor, kann es sein? Und alle anderen waren ja. an Tieren und ähm, irgendwelchen Zellkulturen und so?
1: Genau, also wenn man sich das so ein bisschen anschaut, äh, generell Studien mit Nahrungsergänzungsmitteln, läuft das so ein Prozess. Also erstmal geht das alles über eine Zellkulturlinie, also eine, eine komplett erstmal nur an Zellen, was passiert da? Und da testet man es so im Allgemeinen auf der einen Seite an eine, äh, Myotuben, also so Vorstufen von Muskelzellen. Na, die kann man heranzüchten und dann schauen äh, durch Kontamination, äh, wie jetzt Anabole-Effekte, also durch Durchmessermessungen, was da passiert. Und wenn man da sieht, ah, es funktioniert was, weiß man natürlich noch immer nicht, wie es funktioniert. Und dann gibt es natürlich im nächsten Schritt dann irgendwelche äh, Tierstudien, die jetzt auch schon Jahre zurücklegen, aber dann halt im nächsten Schritt sollte es angeblich auch beim Menschen funktionieren. Ne? Und es gab eine Studie von 2006, ähm, die das gemacht hat. Aber was man halt natürlich bei, was wir immer beobachten bei Humanstudien, ja, Standardisierung, Trainingsprotokolle und vor allem, wenn es so in Richtung Trainingsstudien gibt, es gibt keine, keine einheitlichen, äh, ja, Studiendesigns, äh, Da der kennst du aus, aus der Trainingsplanung. Jeder fährt ein anderes Trainingsmodell, jeder fährt vielleicht ein lineares Modell oder ein, oder ein wellenförmiges Modell oder hat dann mehrere Einheiten, Satzzahl. Wir kennen ja das Ganze, die ganzen Diskussionen. Und dann hat natürlich äh, die Konzentration von bestimmten Stoffen, das sind ja ganz viele Faktoren, die da eigentlich mit reinspielen und dann auch immer schwierig ist, äh, da was rauszuziehen. Ja, also das war jetzt so in dem Punkt. Ähm, es fing ehrlich gesagt, glaube ich, 2016 an, als Russland wirklich des systematischen Doping's ja überführt wurde oder denen das vorgeworfen wird. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, mehr, aber das war ja, das war ja 2016 ganz in, stark in den Medien vertreten ist und dann sind sie dann auch auf solche äh, Fotoöstro- äh, Fotosteroide dann eigentlich nochmal eingegangen und gesagt, Moment mal, da könnte was sein und dann sind sie halt aus diesen Zellkulturstudien, ähm, Tierstudien, dann gesagt, okay, wir müssen doch nochmal eine systematische Humanstudie starten, um wirklich das mal zu untersuchen, was da wirklich hinten dran ist. Genau, also das war so eigentlich der Start und, äh, mit allem Gruppen.
0: Okay, ja. gut, also das heißt, ähm, es war im Endeffekt noch nicht wirklich klar, was es denn bei Menschen dann wirklich macht.
1: Nee, genau. Also das, man hatte das in, in der Zellkultur gesehen, man hat es in Tierstudien gesehen, dass es einen Hypertrophie-Effekt gibt, aber Muskel, äh, ja, Muskelwachstum, aber natürlich keine Leistungssteigerung. Das ist schwierig, ne, Tierstudien da durchzuführen. Es gibt da verschiedene Versuche, aber das klappt natürlich hinten und vorne nicht. Und deswegen wurde dann auch gesagt, wir müssen jetzt einfach mal eine äh, systematische Kraftstudie, weil ne, Muskelwachstum, Kraftsteigerung, so wird es ja dann verkauft, äh, durchführen. Und da kam ich dann halt mehr oder weniger ins Spiel. Mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, den ich jetzt dann hatte oder mit meinem Studium, mit der Ausbildung, die ich gemacht habe und sollte dann eigentlich eine systematische Kraftstudie durchführen mhm. und dann idealerweise mit ja, so vielen wie möglich.
0: Da müssen wir vielleicht noch anmerken, dass du äh, nicht nur Sportwissenschaft studiert hast, sondern auch noch was Richtiges studiert hast und zwar Chemie <lacht> und äh, <lacht> ja. das heißt, da halt auch nochmal ein bisschen mehr Durchblick insgesamt hast, wenn es um die ganze äh, chemischen Verfahren geht. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich kenne eigentlich nur eine Person, die dich die, die aber auch kennt und seitdem selber halt dann auch Ektosteron so ein bisschen ausprobiert hat, aber vorher, ich habe das immer wieder mal gehört, auch so in diesen Bodybuilding-Kreisen, auch dann in irgendwelchen Steroidforen im Internet, die es da gibt, ja, da ähm, bin ich natürlich auch immer wieder mal so ein bisschen am Mitlesen, dass ich einfach so weiß, was da so passiert, weil man weiß ja nie, wer auf einen zukommt und dann mal so nachfragt, so hey, ähm, ich habe hier das und das soll ich das nehmen. So, wenn du halt Athleten hast, ja, dass man da einfach Bescheid weiß, was ist denn hier überhaupt was. Und da wurde immer wieder mal auch auf Ektosteron eingegangen. Meistens dann so, wenn die den Stoff absetzen wollten, um dann die eigene Produktion und sowas wieder anzuregen. Aber das ist wahrscheinlich komplett das Falsche, weil es ja damit nichts zu tun hat, wahrscheinlich, mit der eigenen Testeronproduktion.
1: Genau, also das ist, ähm ja, also auch das habe ich schon mal selber gelesen. Ne? In dem Moment, wenn ich dann auch diese Vorhin durchkäme, steht dann meistens drin, verändern halt die die Leute, die das ausprobieren, einfach verschiedene Variablen gleichzeitig. Das heißt, sie fangen an wieder mit dem systematischen Training, sie achten in dem Moment auf ihre Ernährung, sie sind hochmotiviert, ich nehme jetzt eine Nahrungsergänzung, was angeblich Muskelwachstum hat. Wir wissen nicht, welchen Leistungsstand sie haben. Also auch da gibt es in meinen Augen noch keinen wirklichen Standard, was ist jetzt wirklich Kraft erfahren, was ist jetzt ein reiner Kraftsportler, was ist jetzt Profi-Kraftsportler? Also wir finden da auch nichts. Wir sind auch versuchen, da gerade irgendwie so Richtlinien zu bekommen, ne? weil auch das ja auch schon wieder im Internet diskutiert ist, was für Art von Person wir hatten. Ähm Und genau, aber in dem Moment, als ich dann auch mich damit unterhalten habe, klar, es ist die Forschung, äh, sind halt, bekommt man halt auch de, de, den Hintergrund mit, mit was für einem Studiendesign wir reingegangen sind, mit welchen Personen wir reingegangen sind. Na, also das hängt ja ganz stark aneinander zusammen. Also das hängt ja einfach zusammen. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir nehmen jetzt irgendwelche Leute und machen jetzt Krafttraining, sondern es muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Auch das Trainingssystem und die, die Phasen, wie wir gefahren sind, haben sich haben wir auf den Kalender abgestimmt. Wann haben wir Hochphasen gehabt? Wann haben wir, sagen wir, wir nehmen eine Tiefphase mit rein? Äh, über wie viele Wochen gehen wir? Ne? Also das, das war alles aufeinander abgestimmt. Hm. Und ähm, wenn man jetzt nur was bezieht, ne? das eine ist ein Häutungshormon, was dann auch in Pflanzen produziert wird, äh, als Chemiker schaue ich mir natürlich das Molekül an und das sieht halt natürlich schon unterschiedlich aus wie zu unserem normalen Testosteron. Ähm, dass das meine Testosteronproduktion nicht erhöht, also ne, äh, hätte mich auch stark gewundert, aber dass es vielleicht an gleiche Rezeptoren gehen könnte, ne, weiß, na, haben wir aber auch hier in der Zellkultur gezeigt, das funktioniert nicht. Also das heißt, es geht nicht an den gleichen Rezeptor, macht die gleiche Kaskade, sondern ähm, das funktioniert irgendwie anders. Aber es funktioniert. Also da sind wir immer noch nicht sicher, wie es genau der Stoff da ähm, was machen kann, aber wir wissen, dass es funktioniert. Und das passiert eigentlich so durch immer durch Blind-, äh, Doppelblindproben äh, oder Studien, äh, beziehungsweise ver verblindete äh, Zellkulturstudien. Das heißt, wir wissen in dem Moment, wenn wir etwas messen oder analysieren, nicht äh, zu welchem Stoff das gehört. Na, also auch hier bei unserer Studie, Trainingsstudie, war das so, alle meine Probanden, als auch ich, während ich sie trainiert habe, also ich habe wirklich alle Probanden bei jeder Trinkseinheit betreut, ich habe ich hab entschieden, wann ich eigentlich das Trinkgewicht gesteigert habe oder wie ich das gesteigert habe. Ähm, erst am Ende, als ich alle Ergebnisse hatte, wurde mir dann gesagt, okay, Proband XY war jetzt in der Placebo-Gruppe oder in der normal dosierten Spinat oder in der hochdosierten. Die einzige Gruppe, die klar war, war halt die Kontrollgruppe, die nur das Supplement genommen haben, aber nicht trainiert haben. Und das ist halt dann äh, sehr, sehr spannend, weil dann halt die Ergebnisse dann doch ein bisschen anders sind, wie man gedacht hat. Also äh, mir war das egal und ich habe, äh, es gab eine ganz klare Regel zu äh, mit meinen Probanden. Ich möchte niemals die, Pro die Kapseln sehen, was sie zu sich nehmen und ich will nie, dass sie irgendwie irgendwo miteinander darüber reden. Na, also dass da einfach wirklich die Qualität hoch bleibt. Und am Ende, zwei, drei Wochen nach der Ausgangsuntersuchung, kann ich euch sagen, in welcher Gruppe ihr gewesen seid. Mhm. Genau, also das ist so.
0: Ja, das, also, das ist, ist natürlich immer dann so ein Ding, dann fangen die an zu spekulieren, in welcher Gruppe bin ich denn? Und äh, denken so sie spüren irgendwas und so. Das ist bei so ja. einem Stoff natürlich ein bisschen einfacher. Ich habe eine Koffeinstudie gemacht gehabt, hochdosiert. Mhm auch Placebo-kontrolliert und doppelblind. Das heißt, da hast du bei dem einen oder anderen die Effekte natürlich schon auch stark gemerkt direkt. Oder wenn wir halt dann die nachts irgendwie um drei geschrieben haben, ich kann nicht schlafen, du Penner, ich komme nicht mehr und so, dann war halt wahrscheinlich klar, dass die in der Koffeingruppe waren. Wobei, da waren welche dabei, dem gemeint, ja, ich bin auf keinen Fall bei Koffein und andere, ich bin auf jeden Fall auf Koffein. Und es war dann genau das Gegenteil. Also Ja, ja. Das,
1: genau, also das ist auch unglaublich schwierig zu zu standardisieren und eigentlich Laborbedingungen in der Realität zu schaffen. Sagen, ich möchte gar nicht, dass er darüber redet. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Das war ein immenser Aufwand. Und auch die Kategorisierung der Gruppen, dass die ungefähr gleich stark sind. Also wir machen das ja, wir gehen ja in Eingangsuntersuchungen rein. Wir sind mit 53 Leuten rein in diese Studie. Und dann habe ich ja die die Gruppen kategorisiert. Nach Körperzusammensetzung, also Muskelmasse, äh, Fettmasse etc., aber auch gleichzeitig die drei äh, ja, Performance-Parameter, die wir gemessen haben: Sprunghöhe, maximale Leistung im, im Unterkörper durch die Kniebeuge, Bankdrücken. Wir haben auch einfach zwei Parameter genommen, die einfach in der Praxis einfach relevant sind. Wir hätten natürlich auch Isokineten nehmen können, aber das ist ja so weit weg von der Realität oder halt, dass das interessiert vielleicht den einen oder anderen, aber nicht die breite Masse. Sondern sie wollen ja wissen, was drücke ich mehr auf der Bank oder was kann ich mehr beugen. Na, mhm. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und dann kategorisieren wir auch. Ne? Das heißt, dann gab es die, die Randomisierung, wer muss in welcher Gruppe sein. Die Trainingsgruppen, die wir hatten, haben dann auch natürlich immer den gleichen Stoff gehabt. Ne? Das heißt nicht, dass dann irgendwie der eine gesagt ja, ich nehme so und so viele Kapseln und der andere auch, oh, meine sehen so aus. Dass also, sie überhaupt gar nicht in die Versuchung kam, darüber zu reden, weil diese Subgruppen, die ich hatte, das waren zwei bis sechs Leute, die hatten immer den gleichen Stoff. Ne? Und ähm, und dann haben wir natürlich das Training gestartet und wie es halt nach zehn Wochen zwölf Wochen ist, fallen dir immer mal wieder Leute weg aus unterschiedlichen Gründen. Na, also da waren familiäre Dinge, da waren Krankheit. Na, aber bei 50 Leuten ähm, ist es auch so, dass das einfach passiert. Bei glaube ich einem oder maximal zwei Leuten war es so, dass das Trainingsdesign nicht gepasst hat. Na, aber jeder, der aus dem Kraftsport kommt, gesagt hat, wenn man einen Trainingsplan wie Arnold Schwarzenegger und bei allen funktioniert das das ist halt einfach nicht so. Ja, also da, beim einen war es dringend zu viel, bei dem anderen war es dann halt auch, da kam mit dem Volumen nicht dann klar, ähm, dann sind die rausgefallen, weil sie einfach nicht diese 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 Pace und diese Steigerung halten konnten. Ja, also die waren dann einfach chronisch übermüdet und das hat dann überall gezwickt und dann war das einfach so, pass mal auf, ähm, das Protokoll passt nicht und deswegen müssen wir euch da rausnehmen, na, dass das halt einfach unsere Ergebnisse nicht verfälscht. Hm. Genau.
0: Da rechnet man ja in der Regel grob mit 20% Ausfall.
1: Genau, also da ist man schon gut. Wir waren jetzt dann bei, wie gesagt, bei 53 mit 7 raus, waren wir da unten drunter, knapp 15 Prozent, plus, minus. Ähm, aber das, das schafft man wirklich in dem Moment nur, wenn du halt wirklich eins zu eins oder halt in kleinen Gruppen immer Kontakt hast. Ja, Es ja, war jetzt auch so, dass wir in diesen drei Monaten, war ich halt 24-7 für die erreichbar. Ja, das ist schon, ich habe montags bis sonntags Training gegeben. Äh, ich weiß nicht, wer sich auch mal die Stuhl durchgelesen hat. Wir haben dreimal die Woche trainiert in Kleingruppen ähm, und äh, zwischen jeder Trainingseinheit musst du mindestens einen Tag Pause sein und so ein klassisches Modell ist ja Montag, Mittwoch, Freitag dann hast du am Wochenende zwei Tage frei und dann geht's in die nächste Trainingswoche ähm, aber wenn du halt wirklich mit so vielen Leuten in so eine Trainingsstudie gehst, hast du ja jeden Tag irgendwie eine Trainingsgruppe und schreibst dann mit einem, sagst das heißt, du ja Moment mal ich kann morgen früh nicht zu meiner Morgenseinheit kommen, okay komm zur Nachmittagseinheit zur Not ähm, dass du einfach diese Trainingsfrequenz hältst, also das heißt der Arbeitsaufwand für eine Person oder für Studienleitung, der das Projekt leitet, ist halt sehr, sehr hoch. Aber dadurch kannst du die Qualität halten und auch den Dropout sehr stark minimieren. Na, also, das, dann kannst du sagen, okay, Moment, ich finde eine Lösung. Jeder, der irgendwie Online-Coaching betreibt oder halt auch Personal Training betreibt, kennt das. Die ersten zwei, drei Wochen ist wunderbar. Probanden, Kunden sind super motiviert. Und dann so, ah, ich kann dann doch nicht. Und dann, okay, gut, dann treffen wir uns eine Stunde später oder treffen wir uns am nächsten Tag. Also sie wollen direkt eine Lösung haben, dass sie halt beide trainieren, weil wenn ich denen die freie Entscheidung gebe, dann kriege ich plötzlich nach drei, vier Wochen, ah, Moment, ich habe den Trinkplan gar nicht mehr weitergeführt. Und als Trainer oder als Studienleiter bin ich ja, eigentlich habe ich mir erst dabei gedacht, warum das System so läuft. das ist, Da ist in versuchen wir das Studiendesign uns sehr stark an der, Realität an Personal Training, Athletik, Coaching und so weiter eigentlich zu orientieren, ähm, wenn ich einen 10-Wochen-Trainingsplan oder 12-Wochen-Trainingsplan gestalte, hat ja eigentlich im Grunde der Trainer sich was dabei gedacht, dass du in 12 Wochen eigentlich fit bist und nicht sagst, ich mache drei Wochen zwischendrin Pause. Ja, also Das ist ja eigentlich nicht der Plan gewesen. Ja.
0: Ja, ich glaube, viele unterschätzen da einfach äh, den Aufwand und wie schwer das ist, überhaupt sowas zu machen. Weil dann hörst du halt die Kritik, ähm, oh, warum haben sie jetzt Beinpressen statt Kniebeuge gemacht oder warum haben sie das so und so gemacht oder die Zeit und die Dauer und was weiß ich was. Aber man hat ja oftmals noch äußere Faktoren oder Bedingungen, die einem es einfach nicht ermöglichen, so dieses Optimale in Anführungszeichen durchzuführen. Es geht ja meistens nicht. Bei meiner Studie damals war ich durch die Playoffs und die Weihnachtsferien Limitiert. Das heißt, ich hatte ein Zeitfenster von zehn Wochen und da musste ich eine Woche testen, acht Wochen Training und nochmal eine Woche testen. Das heißt, ich hätte eigentlich aber gerne nach dem zweiten Test nochmal zwei Wochen Pause gemacht und dann nochmal getestet. Ja, aber das, das ging halt nicht, weil dann waren die Leute im Urlaub, dann waren die Leute keine Ahnung wo und ähm, der eine hat weiter trainiert, der andere hat nicht mehr trainiert. Dann, dass man jedes Training überwachen sollte, ist natürlich klar, weil. Wie du schon gesagt, dass viele ja. würden einfach auch nicht trainieren, aber dann sagen sie ja gut, ähm, ich sag einfach, ich habe trainiert, damit ich aus der Studie nicht rausfallen und so. Ich ich will das mhm. oder mir ist es peinlich, das zu sagen oder so und dann wird so dadurch auch noch viel verfälscht. Das ist ja immer immer auch ja. ein Problem. Da muss man sich auch drauf verlassen können. Deswegen immer vor Ort sein ist natürlich dann deutlich besser. Mega der Aufwand. Also ich weiß auch, ich habe da auch äh, acht Wochen lang äh, jeden Tag eigentlich im Gym gestanden. Das ist dann schon ja, ist ist eine Arbeit. Am Anfang geht das noch ziemlich gut, gell? da sind die alle Gruppen so, wie es eingeplant ist, ja. dann hast du irgendwie deine vier, fünf Tage die Woche, wo du dann machst und am Schluss ist es so, dann, dann trainierst du es mit dem einen morgens alleine, weil der anders nicht mehr kann ja. wegen der Arbeit, mit dem anderen dann spätabends, dann zwei Leute mittags genau. nochmal und bist
1: jeden Tag dann dort. Genau, also im Prinzip verstückelt sich das, aber du kriegst dann trotzdem, hast du auf dem Schirm, okay, diese Trainingsfrequenz. Ein Tag Training, ein Tag Pause oder dann halt natürlich ne, wir haben ja sieben Tage Woche, mal zwei Tage Pause, aber dass das System einfach passt, ähm, aber dass du halt die Qualität halten kannst und wieder äh, ja der die gleichen, ich hatte zwei Leute, äh, die exzent trainiert haben und äh, da war es dann so, der eine ist mir dann abgesprungen, weil der hat mir dann nach acht Wochen gesagt, er hat zwei Wochen gar nicht mehr trainiert und dann meinst du na toll, äh, also das war das war in der, genau, es war ja Genau, der hat acht Wochen trainiert gehabt und die haben die letzten zwei Wochen gefehlt. hat mir aber nicht gesagt, er wollte, zu ich habe einen Termin mit der Ausgangsuntersuchung gemacht und er hat gesagt, er hat gar nicht mehr trainiert. Und hat gesagt, das waren aber die entscheidenden Wochen nochmal am Schluss, nochmal einen rauszuholen, ähm, vor allem auch vom Trainingsdesign. Also war das ein Dropout, wo ich gedacht habe, äh, na toll, hättest mir das vorher gesagt, wir hätten telefonieren können, wir hätten das irgendwie, und der andere ist dann eigentlich mit, mir der, der hat gesagt, das ist so tough alleine, ich würde gerne zu einer Gruppe dazukommen und habe ich ihn dazu äh, zugeordnet zu einer Gruppe, dass ich ihn einfach betreue. Es ist es macht so viel aus, wenn äh, einer hinten dran steht, der zählt, der zur Not spotten kann. Ähm, und genau und auch das das System zu erklären. Na, also äh, das der, das Training, den Trainingsplan nicht den gemacht hat, das ist kein Hexenwerk, das waren die Basissachen äh Kniebeugen, im Bankdrücken, äh, natürlich nicht alle an einem Tag, sondern halt Ganzkörpertraining ähm mit sechs verschiedenen Übungen, am Anfang erstmal 3 x 12 und danach auf 3 x 8 hoch. Äh, um dann zu sagen, okay, ich möchte aber, dass du nächste Woche, weil wir steigern, äh, um 5 Kilogramm steigern. Na? Und dann sagt er, das ist aber schon anstrengend. Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber du wirst auch besser. Na? Also das sind ja Faktoren, äh, das geht. Und äh, natürlich haben wir in der Studie auch reingeschrieben, zweieinhalb bis 5 Kilogramm, aber das war in meinem Ermessen. Also ich habe gesagt, wenn das sauber läuft und ich habe keine, also dass ich nicht eingreifen muss, dann steigerst du nächste Woche um 5 Kilogramm, weil das im Plan zu so stehen. dann gucken sie mich an äh, und gesagt, es klappt aber. Und sie haben es gekonnt. Und in dem Moment, wo es dann halt nur zweieinhalb Kilo war, war es halt so, da waren Faktoren wie, die Technik wurde sehr unsauber. Sie haben im zweiten Satz schon mit Brechen und Biegen gerade so die Wiederholung geschafft. Und im dritten Satz war es dann vielleicht eine Wiederholung weniger, kurz abgesetzt und nochmal. Dann gesagt, okay, nächste Woche. Also es waren so ganz kleine Faktoren. Also sie haben das Volumen geschafft, aber es war halt nicht mehr die Qualität, die sie davor hatten. Und gar keine Steigung hatten wir nur dann, wenn sie wirklich während den Sätzen dann halt ja äh, Zwischenpause machen mussten. Das, das, das war aber eigentlich auch nie der Fall und ähm, genau in den ersten vier sechs Wochen hat man auch keinen großen Unterschied zwischen den Gruppen gesehen bis zur zweiten Tiefphase und dann gingen wir in die Achterwiederholung Wiederholung und plötzlich konnten aber halt Robanten einfach weiter so steigern, wo ich gedacht habe das ich weiß nicht ne? also okay aber ich konnte halt auch nicht zuordnen und dann äh, am Ende kam dann halt das so raus mhm. ja, das war dann ja
0: gib doch mal den Leuten die zuhören ganz vereinfacht das Studiendesign. Einmal so, erklär mal einfach, was ihr gemacht habt, wie die Tests ausgesehen haben, wie die Trainingseinheiten ausgesehen haben, vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum man es jetzt so und so gewählt hat und so die Ergebnisse so mal mhm. ganz einfach grob schnell so erklären, dass jeder weiß auch, wovon wir jetzt überhaupt sprechen.
1: Okay, ja, gerne. Ähm, um Genau, es ging ja um ein äh, Präparat, ne, das Ektosteron, was ein Muskelwachstum, eine Leistungssteigerung im Kraftsport, ne, also eigentlich zu erzielen. Das heißt, äh, wir sollten eine Kraftstudie durchführen und natürlich im Idealfall nehme ich wirklich Elite-Kraftsportler. Aber jeder, der aus der Szene kommt, weiß, äh, wenn man eine Studie durchführt mit vier verschiedenen Gruppen, dass ich in jeder Gruppe um die 15 Probanden brauche, die idealerweise auch noch alle gleich groß sind, alle gleich schwer, alle gleiche Trainingserfahrung, und das ist natürlich sehr utopisch. Und umso höher das Leistungsniveau ist, umso individueller ist ja auch natürlich der Trainingsplan. Also, natürlich kennt man 50 wirklich sehr gute Kraftsportler, aber jeder trainiert natürlich ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Trainingsfrequenz. Der eine trainiert viermal die Woche, der andere sechsmal, vielleicht achtmal, ne? Die splitten das ganz individuell. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen eine Kategorie runter. Wir wollen krafterfahrene Sportler, ne? Die kennen, die beherrschen alle Grundübungen, vor allem primär Kniebeugenkreuze im Band drücken. Aber natürlich auch sowas wie Klimmzüge, vorgebeugtes Rudern etc. Und haben aber nicht nur diesen Erfahrungsfaktor genommen, sondern wollten auch einen gewissen Grad an, an, an Leistung sehen. Und da haben wir dann für uns gesagt, in der Kniebeuge sollte mindestens das 1,25-fache Körpergewicht gebeugt werden können auf eins. Also das ist auch hier in der Szene eigentlich kein großer Wert, aber halt daran kann man dann auch die Kategorie sehen. Vor allem bei Männern, nur dass das die Bewegung beherrscht wird. Beim Banddrücken sollte ungefähr das Körpergewicht ein bisschen mehr drin sein. Und wenn man dann, egal welche Gruppe sich anschaut, haben wir eigentlich auch das Ziel erreicht, dass die Gruppen so gut sind. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist unsere Gruppe, Kraftsport erfahrene Leute mit einem gewissen Leistungsfaktor. Wir trainieren die jetzt dreimal die Woche mit aber einem zweier ganz Ganzkörpertraining. Und da haben wir dann halt wirklich uns auf die Grundübungen bezogen, Trainingsplan 1, Kniebeugen, danach Ausfallschritte, weniger Gewicht, aber trotzdem die Beine belastet, vorgebeugtes Rudern, um den Rücken zu stabilisieren, Bankdrücken, Überzüge und eine Bauchübung. Und am Tag zwei haben wir dann äh, Kreuzheben gemacht als große, schwere Übung. Haben, ähm, ja, Entschuldigung, da haben wir dann die Ausfallschritte gemacht. Wir haben am ersten Tag Good Mornings gemacht äh, für die hintere Kette. Ähm, und dann halt Klimmzüge, Schulterdrücken, Dips, also auch wieder für den Oberkörper ein Training durchgeführt. Und am Schluss natürlich wieder eine Bauchübung. Also Das heißt, es waren zwei Trainingspläne für den ganzen Körper, weil wir auch natürlich zwei Parameter hatten, einen für den Oberkörper und den Unterkörper mit dem Fokus erstmal so ein bisschen mehr auf den Beinen zu setzen. Einfach, ne? jeder kennt das, Beintraining ist ein bisschen anstrengend und vor allem auch, da sind höhere Lasten, die wir bewältigen müssen. Und äh, na, wir sind nach dem Trainingsmodell dann gefahren, äh, Trainingswoche 1, Trainingsplan 1 machen, mit der Kniebeuge starten, Trainingsplan 2 am Mittwoch zum Beispiel, zwei Tage später, am Freitag dann Trainingsplan 1 wieder. Die Woche danach haben wir gesagt, okay, wir fangen mal mit B an, also das heißt dann B, A, B. Und mit diesem ganzen System, sind wir dann durch die zehn Wochen gefahren und äh, haben uns dann halt, wie gesagt, verschiedene Parameter angeschaut. Leistungen, wie ich es gerade vorhin schon mal kurz gesagt habe, Sprünge, Kniebeuge, Bankdrücken. Haben uns aber die anthropometrischen Parameter, Muskelmasse, fettfreie Masse, Fettmasse etc. angeschaut. Aber natürlich dann halt für uns äh, sehr, sehr interessant äh, die Hormone. Was passiert eigentlich auf klassische Parameter wie Testosteron? Östrogen, IGF-1, ne, LH, ne, als Schilddrüse dann auch mit T4, ähm, haben natürlich auch Leber und Niere getestet, ne, dass da keine Nebeneffekte sind. Ähm, und natürlich auch nochmal das Urin und so weiter getestet, in allen Belangen. Und zusätzlich natürlich das Produkt, was wir getestet haben, dass das nicht mit verschiedenen Hormonen kontaminiert ist, dass da vielleicht der Hypertrophie-Effekt herkommt. Ne? Also das ist ja auch ein entscheidender Faktor, wenn man mit Nahrungsergänzungen Wir wissen auch von unterschiedlichen äh, Firmen oder das dann Chargen einfach auch das mit Steroiden, die wirklich funktionieren, kontaminiert sind und dadurch dann halt ein Effekt kommt. Na? Und im Prinzip sind wir mit dem Design halt in zehn Wochen Training gegangen und haben uns dann halt, wie gesagt, die Performance-Parameter als auch die Blutparameter danach angeschaut. Na? Und diese zehn Wochen haben wir dann halt wirklich jede Einheit gecoacht und halt auch da äh, mit einem klassischen linearen äh, Modell mit zwei Tiefphasen, äh, nach zehn, also während den zehn Wochen, eigentlich dann systematisch das Gewicht gesteigert. Mhm. Genau. Die Ergebnisse. Ne? Wie ja, wa kurz, ich Wie waren
0: die genau. vier
1: äh, Gruppen aufgeteilt? Ähm, genau, wir hatten vier Gruppen. Äh, einmal eine Placebo-Gruppe, das heißt, sie hat trainiert, den Trainings, das Trainingsprodukt gemacht, aber sie hatten keine kein Östrogen bekommen, sondern einfach Kapseln mit. Den Stoff weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall der nicht wirkt. Ja, also wirklich, sie haben gedacht, sie nehmen irgendwelche Kapseln zu sich. Wir hatten eine Ektosteron-1-Gruppe, die hatten eine Normaldosierung, wie die Empfehlung auf der Packung draufsteht. Das waren äh, zwei Kapseln pro Tag. Äh, hatten dann aber eine hochdosierte Gruppe mit reingenommen, weil auch hier jeder, der aus dem Bereich kommt, weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht der Tagesempfehlung genommen werden. wir damals eine, eine schöne Untersuchung mit der Judith äh, durchgeführt, um zu gucken, was wirklich die Leute nehmen und da sind wir dann halt vierfach hochdosiert reingegangen und äh, eine vierte Gruppe das war unsere Kontrollgruppe die hat nicht trainiert aber die Kapseln genommen also heißt es hat der Stoff eigentlich eine Anabolewirkung Wirkung ohne Training Na, also das waren so die vier Gruppen die wir dann da hatten
0: okay ähm, und was kam dann raus
1: genau ähm, ich habe dann auch erstmal natürlich die ganzen Daten erhoben ähm, wichtig für mich erstmal aus dem Bereich Sport äh, was können sie mehr was können sie besser äh, beim Sprung ist nicht wirklich was passiert, ähm, weil wir natürlich auch keine Sprungübung gemacht haben. Wir hatten ganz leichte Verbesserungen, aber in allen drei Gruppen. Also man kann es jetzt nicht zuführen, dass das äh, auf irgendwie das Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen ist, sondern halt einfach durch Training und vielleicht auch irgendwelche anderen Adaptionsparameter äh, eigentlich dann irgendwie Adaptionsphasen eigentlich dann passiert ist. In der Kniebeuge hatten wir es so, dass unsere Placebo-Gruppe sich um 16 Kilogramm gesteigert hat, ein bisschen mehr, was schon beachtlich ist. Ne? Äh, die waren dann bei von, sind von 107 Kilogramm auf 124 hochgegangen. Äh, unsere normal dosierte Spinatgruppe ist dann von knapp ein bisschen mehr als 100 Kilo auf auch 122 Kilogramm hochgegangen. Das waren ähm, 17,5, 18 Kilogramm Steigerung, also so eine Tendenz mehr. Und unsere hochdosierte Spinatgruppe war dann bei fast 20 Kilogramm Steigerung. Die hat ein bisschen niedriger angefangen, ähm, lag einfach an den Dropouts, ne, dass dann einfach ein starker, der in der hochdosierten Wahl einfach ausgefallen ist und dann verändert sich natürlich der Mittelwert. Aber was halt entscheidend ist, äh, wissenschaftlich entscheidend ist, wir testen ja natürlich dann die Eingangswerte, ob das signifikant Unterschiede ist. Sind es wirklich unterschiedliche Trainingsgruppen? Und das war es eben nicht. Natürlich haben wir eine Schwankung drin von sieben Kilogramm gehabt, aber das ist statistisch irrelevant. Also das heißt, das ist eine Tagesform, Da ist äh, das ist das gleiche Ausgangsniveau vergleiche ich jetzt natürlich 100 Kilo mit einer Kniebeuge im Schnitt von 200 Kilogramm, was eher so im Powerlifting-Standardwert so vielleicht drin ist, ist es natürlich so, klar, dass da andere Adaptionsprozesse sind, aber vom Niveau her waren sie gleich. Also wir sehen ähm, von der Placebo bis zum hochdosierten Spinat immer noch ein bisschen einen on top von 2-3 Kilogramm. Es ist für uns äh, nicht äh, signifikant unterschiedlich gewesen, also sie haben sich alle verbessert, über den Faktor Zeit, aber nicht äh, zwischen den Gruppen, ne? aber da kann ich auch später ein bisschen was erzählen, was wir uns dann noch ein bisschen noch angeguckt haben, aber jetzt erstmal noch zum Bankdrücken, weil das war so der entscheidende Faktor. Ähm, da hatten wir das dann so, dass ähm, unsere Placebogruppe mit 92 Kilogramm reinkam auf ca. 80 Kilogramm Körpergewicht. Die sind, glaube ich, mit knapp 83 Kilogramm reingegangen und haben sich um drei, ein bisschen mehr als drei Kilogramm gesteigert im Bankdrücken und dann sagen, sie, ja, ist ja nicht viel. Ja, aber wenn man sich auch da den Trainingsplan mal anschaut, Bankdrücken oder die Oberkörperübungen waren immer, an dritter, vierter, fünfter Stelle. Na Und jeder, der wirklich schwer gebeugt hat oder schwer gehoben hat, da ist der Akku natürlich ein bisschen, bisschen reduzierter, wenn ich dann zum Bankdrücken rübergehe. Also na, also da war ein anderer Fokus drin. Aber es ist trotzdem eine signifikante Steigerung gewesen. Auf 96 Kilogramm war das dann. Das ist schon ordentlich, auf, ne, vor allem für Breitensportler. Aber unsere anderen zwei Gruppen haben sich halt um mehr als 8 Kilogramm gesteigert. Mit dem gleichen Trainingsplan. Das ist halt dann schon beachtlich die Spinat äh, normal dosiert, hat sich von 82 Kilogramm auf äh, 92 Kilogramm gesteigert, fast 10 Kilogramm. Ähm, klar, geringeres Ausgangsniveau, dass da der Faktor ist mit der Trainierbarkeit, äh, ist drin, aber auch hier, die Ausgangsniveaus waren nicht signifikant unterschiedlich. Also Das heißt, wir reden immer noch von der gleichen Gruppe, auch wenn das Niveau anders ist. Aber da war dann halt für mich eher der entscheidende Faktor, was macht meine hochdosierte Spinatgruppe? Weil mit, die sind mit 88 Kilogramm reingekommen. Und wenn ich jetzt 88 Kilogramm drücke oder 92, ne. Das ist schon sehr, sehr nah dran. Klar ist das noch ein Unterschied drin. Aber die Gruppe hat sich auch um 8,5 Kilogramm gesteigert. Also das heißt, das Niveau von der hochdosierten Spinat zu zwar Placebo war sehr, sehr identisch, ne. 2, 3, 4 Kilo ist wirklich nicht viel. Aber steigert sich auch fast dreifach so viel wie, wie die andere Gruppe, ne. Und, äh, klar, Motivationscharakter und so weiter kann alles mit einfließen, aber das habe ich ja alles kontrolliert. Also es war ja alles identisch und das war ein sehr sehr erstaunlicher Parameter. Weil wir gesagt haben gesagt, okay, da funktioniert's definitiv. Ähm, das andere Wichtige, was wir da natürlich noch gemessen haben, waren ja natürlich Muskelmasse, fettfreie Masse etc. Und da haben wir uns natürlich auch die freie oder die, die Muskelmasse vor und danach angeschaut. Und ähm, im Prinzip ist in der Placebo-Gruppe nicht wirklich viel passiert. Laut Berechnung war es ist ein bisschen runtergegangen. Das kann aber natürlich auch wie ein Messfehler sein. Das war berechnungsmäßig waren es minus 300 Gramm. Aber auch da muss man schauen, so ein, so ein Gerät hat da so eine Abweichung von einem halben Kilo. Dann passiert das, und dann kriegen wir bei plus minus null. Die anderen zwei Gruppen, normal dosiert, war bei über 1,5 Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt rechnen wir mal negativ für die, minus ein halbes Kilo, habe ich ja trotzdem rein ein Kilogramm reine Muskelmasse zugewonnen. Also das heißt, das ist trotzdem ein Effekt. Und in unserer Hochdosierten waren wir bei über 2 Kilogramm. Wenn ich auch da das halbe Kilo abziehe bin ich immer noch bei 1,5 Kilogramm. Also das heißt, ich sehe einen klassischen Hypertrophie-Effekt in meiner freien Muskelmasse. Mhm. Ja, unabhängig. Was jetzt aber entscheidend ist, ist, wenn man sich dann die Kontrollgruppe anschaut, da passiert auch nichts. Also da war dann auch, die hatten dann plus 300 Gramm äh, Muskelmasse zu gewonnen, also auch bei 0. Das heißt, wir müssen, oder ja, nicht wir müssen, nicht. sondern. Der entscheidende Faktor ist nicht, das, das Supplement zu nehmen, sondern ich muss richtig trainieren und dann hat es den Benefit, dieses, das Testosteron, dass ich einen ein bisschen draufsetzen kann, aber nicht in Form von, äh, ja ich nehme jetzt Spinat, wie jetzt die Mädchen sagen und danach werde ich stärker, weil dann passiert eigentlich auch nichts, hm. ja, oder beziehungsweise das Supplement.
0: Und das ist so der große genau. Unterschied zu den wirklich anabolen Steroiden, die an sich einfach direkt schon einen Muskelaufbauenden Effekt haben, wenn man die nimmt, ohne zu trainieren
1: exakt genau also das ist genau der Punkt wenn man jetzt so klassische Testosteronkur da gibt es ja wir haben es ja auch natürlich zitiert von 96 die letzte Studie an Menschen äh, mit Testosteronsupplementation klar würde man das gerne vergleichen aber das darf man auch ethisch nicht also ich darf auch niemanden wirklich solche Substanzen geben weil das auch natürlich gefährlich ist mit Nebeneffekten wir wissen dann natürlich was da passiert ähm, und da ist genau der Unterschied das eine ist dass ist das äh, männliche Geschlechtshormon was ich auch wirklich extern zuführe. Und dann ist es wirklich eine Überschwemmung des ganzen Systems mit dem Hormon. Und wir geben ja ein anderes Hormon oder wurde da zugeführt oder halt Nahrungsmittel, was das auch beinhaltet, was aber der Körper ja anders verstoffwechselt. Also das heißt, es muss ja ein anderer Prozess hinten dran sein, weil sonst würde ich ja in meiner Kontrollgruppe, die das Supplement hat, eigentlich die gleichen Effekte sehen. Und das haben wir nicht. Und da, ist, da hat man dann ganz einen ganz klaren Unterschied zwischen wirklich unseren klassischen Anabolen steroiden die wir... Äh, aus dem Bodybuilding eventuell kennen ne, oder aus anderen Bereichen ähm, zu jetzt natürlich zum Ektosteron. Ne? Also es hat einen Anaboleneffekt, aber nur in Kombination mit Training und auch nur dann, äh, ja, beziehungsweise mit mit eigentlich einem äh, ja, Trainingseffekt. Und wir wissen aber auch nicht, ob der genau so stark ist. Ne? Also wir können es auch nicht kategorisieren. Ist es jetzt gleichzustellen oder halt nicht gleichzustellen? Mhm. Das wollen wir auch nicht. Ne? Also das ist das wurde halt leider von den Medien halt dann schön eigentlich dann als Aufhänger genommen, dass wir dann sagen, ja, äh, Spinat kommt jetzt auf die Dopingliste, ähm, kann ich jetzt alle beruhigt, äh, ja, ein so stellen, dass es das eigentlich nicht passiert. Ja. Äh, es, geht ja um das Hormon, <lacht> es geht ja um das Hormon, was wir da drin haben, nicht um den Spinat.
0: Ja. Ja, das ist natürlich wieder so, wenn dann jemand sich die die Studie oder das Zeug irgendwie anschaut oder einen Titel darüber liest, aber selber halt keine Ahnung von wissenschaftlicher Methodik und Statistik hat, dann kann er das überhaupt nicht einschätzen, ja. Also das ist ja auch oftmals so, dass man dann Ergebnisse von Studien sieht, Trainings, und oder so, und für die relevante Unterschiede kann man sehen, die eine Gruppe hat zum Beispiel ein Kilo mehr draufgepackt beim Bankrücken als die andere, aber ein Unterschied an sich, statistisch gesehen, ist es nicht, ja. Das heißt, genau. klar, ein Top-Sportler würde sagen, hey, wenn ich ein Kilo noch mehr drücken kann, wäre es natürlich besser, dann mache ich lieber das, was die da untersucht haben. Aber du weißt halt eben nicht, ist es jetzt wirklich, oder darum testen wir das ja auch statistisch, dann ist es jetzt wirklich ein Effekt ja. durch dieses unterschiedliche Training gewesen oder das Supplement oder ist es einfach nur eine typische Schwankung und die war einfach so klein, dass es nicht von dem Training oder von der Inhibition einfach kommen kann.
1: Genau, genau. und deswegen hatten wir ja auch diese diese Gruppen ne, mit dem Placebo, dass wir auch gucken, funktioniert über unser Trainingssystem und da waren wir ja auch, haben wir uns eigentlich klassisch an Literaturen einfach orientiert mit einem linearen Modell. Das Training funktioniert, und aber dann, was passiert, wenn ich richtig trainiere? Was wir natürlich aber sehen ist, ja, Fitnessstudio kann ich mich anmelden, aber ob ich auch wirklich richtig trainiere, ist immer die andere Sache. Also das ist halt genau der Punkt. Und ja, wir hätten gerne mit Topathleten gearbeitet, aber die bekommen wir nicht aus ihrem... Trainingsrhythmus raus. Und das ist auch richtig so, weil die haben eine gewisse Zeitspanne, wo sie maximale Leistung bringen können und maximalen Erfolg in ihrer Sportart haben können. Und dann kommen wir als Externe, die mit einem standardisierten Plan für alle versuchen, Effekte zu finden. Und die, die Angst oder auch, auch berechtigte Angst, dass, dass, dass ich ein Non-Responder bin, dass das Training überhaupt nicht bei mir anschlägt, egal in welcher Gruppe ich bin, ist einfach zu groß. Ich verliere drei bis sechs Monate je nachdem, was für ein Design ich habe, äh, an Ringserfolg Und es kann den einen oder anderen halt auch irgendwie eine Meisterschaft kosten. Und dann ist es auch vollkommen legitim. Und das Zweite, wenn die alle, oder wenn wir Athleten haben, die auch regelmäßig Dopingkontrollen haben, äh, das muss man auch erstmal erklären, dass die in der Studie sind. Und dann haben die aber das Problem. Und deswegen können wir auch die nicht testen. Hm. Habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt eine, bei einer Dopingstudie mit, äh, möglicherweise, <lacht> äh, und dann habe ich einen positiven Effekt. Aber nein, weil sie dürfen nicht ähm, Substanzen nehmen, die irgendwelche äh, ja ihnen einen, einen Benefit geben. Ja, also das ist halt genau der Punkt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir so die nächste Kategorie nehmen. Also wirklich ambitionierte Breitensportler, ne, der größte Teil war wirklich sehr, sehr sportlich aktiv, ähm, kam von der Sporthochschule, also haben Sport studiert oder waren im Fitnessstudio und auch da mehr eigentlich mehr als ein Jahr eigentlich äh, im Fitnessstudio tätig und äh, da wusste man dann auch, was für Leute man hat. Na, also das heißt so, da kann man einen Transfer vielleicht schließen, aber wie das jetzt wirklich bei Topathleten ist, das das kann man natürlich nicht jetzt äh, sagen und auch, kann man auch nicht empfehlen, weil das ist natürlich eine ganz andere Kategorie ist, so da wird man auch mit einem ganz anderen Trainingsdesign dran gehen. Mhm. Na, also das Trainingsdesign war genau für so eine Personengruppe ausgelegt. Na, mit, den, mit den Zwölfer Wiederholungen, Achter Wiederholungen. Ich glaube, jeder Powerlifter würde mich erschlagen nach der zweiten Woche, äh, warum ich mit den Zwölfer Wiederholungen machen würde, jeder Gewichtheber. Ähm, Nein, es muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Ja. Ja, dass das auch, dass ich auch dann dieses, dieses, diese Trainingseffekte eigentlich dann habe oder beziehungsweise mir das auch anschauen kann. Und dafür haben wir uns dann halt auch für dieses Design entschieden äh, mit den, mit den Parametern.
0: Ja, im Sport haben wir da immer das Problem mit den Personengruppen, dass wir einfach nicht genug Leute eigentlich kriegen. Natürlich hat man am liebsten mit 1000 Leuten das gemacht oder 10.000 Leuten, aber das kriegt man einfach nicht hin. Das funktioniert halt nicht, auch mit der Betreuung vor allem. Und äh, Sportler hat man oftmals Problem, die haben dann, wenn sie aus verschiedenen Sportarten kommen, unterschiedliche Wettkampfkalender und so weiter. Das heißt, die kann man nicht mal drei Monate rausnehmen aus dem Training, aus dem normalen, aus der Vorbereitung. Und je, je besser man wird, desto spezifischer muss man ja auch trainieren. Das heißt, selbst wenn man jetzt äh, zehn Top-Powerlifter nimmt, muss genau. halt jeder einfach nochmal anders trainieren. Und für die meisten wäre wahrscheinlich dann das Training, was ihr jetzt da gemacht hat, einfach kein trainingswirksamer Reiz mehr gewesen. Die hätten dann vielleicht gehalten oder ihr genau. abgebaut.
1: Genau, genau. Also das Risiko ist ja auch, also jemandem dann zu erklären, du machst zehn Wochen bei einer Trainingsstudie mit und bist dann schlechter, das, das darf, darf man sich nicht erlauben. Und äh, genau, wie du es auch schön sagst, äh, du hast ja sehr spezifisch, umso, umso höher dein Niveau ist, umso spezifischer musst du ja trainieren und umso individueller ist auch der Trainingsplan. Aber dann kommen wir in der Wissenschaft an, an das nächste, an die nächste, 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 es muss ja standardisiert sein. Und dann sagt gesagt, ja, da hat ein anderes Trainingsplan. Und dann wird das wieder auseinandergenommen. Also man hat, findet immer Kritikpunkte dann. Na? Also das heißt, im Idealfall sind sie alle gleich und alle auch hier, ne, wenn man Powerlifting nimmt, alle aus einer Gewichtsklasse, alle gleicher Körperfettung. Auch das, äh, ne, die Sportart hat leider gar nicht so viele Athleten. Es fände natürlich, jeder, der kraftsportaffin ist, sagt auf jeden Fall, aber ich muss sie dafür überzeugen, dass sie mitmachen. Ne? Also klar, die in den klassischen Wissenschaftlichen standen, aber auch die Umsetzbarkeit, ökonomisch zu arbeiten, ne? dass das alles passt, dass das ist sehr, sehr schwierig, das auch reinzubekommen. Ähm, und deswegen ist es halt so, sie meint eigentlich so mit dem ganzen Design sehr zufrieden, ist natürlich jetzt, wie gesagt, bei absoluten Topathleten äh, ist das absolut unmöglich, dann wirklich so ein standardisiertes Protokoll durchzuführen äh, und das dann auch richtig zu erklären.
0: Mhm. Und da muss man vielleicht auch gleich sagen, dass diese Ergebnisse, die man aus irgendwelchen Studien gewinnt, auch immer dann nur anwendbar sind auf die Person, die man untersucht hat. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt, ähm, ja. sind nur Männer gewesen wahrscheinlich?
1: Genau, also es war jetzt äh, in dem Moment erstmal nur Männer. Äh, wir versuchen gerade auch mehr Studien natürlich auch mit Frauen mit einzubeziehen. Mhm. Also äh, so ein bisschen kurz zu meinem Background. Ähm, ich habe auf der einen Seite, untersuche ich Nahrungsergänzungsmittel für, äh, zur Leistungssteigerung. Dann haben wir aber auch natürlich äh, Nahrungsergänzungsmittel, die regulationsfördernd sind. Ne? Also die Sinnhaftigkeit, was für ein Trainingsdesign, was soll eigentlich Nahrungsergänzungsmittel eigentlich mir oder was verspricht mir das Nahrungsergänzungsmittel Und das dritte Protokoll, was wir machen, ist eigentlich verschiedene Trainingsmethoden rauszufinden, um eine Leistungssteigerung reinzubekommen oder vielleicht einen regulationswürdigen Zustand zu erzeugen. Also das ist so der dritte Baustein. Und da sehen wir dann natürlich auch, dass äh, ein Training bei Frauen mit einem bestimmten Protokoll anders wirkt wie bei Männern. Mann. Ja, und wir würden natürlich das auch gerne bei Frauen testen, mit allem drum und dran, aber dann auch in diese Kategorie reinzukommen. Na, also das ist ja auch eine Variable das einfach nur mit Frauen zu testen, ist vollkommen absolut legitim und sollte auch gemacht werden. Aber da muss man dann auch schauen. Wir testen ein Hormon. Das heißt, es dürfen keine orale Rezeptiva genommen werden. Da gehören Pille dazu, Schilddrüsten, Unterfunktionen, ne? also alles was nicht. Es fällt alles raus. Ne? Eventuell mit dem Menstruationszyklus muss man auch schauen, weil man auch da nicht genau weiß, was wie der Einfluss des Trainings darauf wirkt. Ne? Also es ist nicht eindeutig. Und das muss man mit dazu nehmen. Und dann brauche ich 50 Stück. Ja beispielsweise, brauche ich 60 Stück. Ja. Ne, zu der gleichen Zeit. Also das heißt, da haben wir noch weitere Faktoren, die nicht unmöglich sind, aber es muss umsetzbar sein. Ne? Es muss ja auch passen. Und dann müsste ja, man ja, wenn es äh,
0: hormonell ist, auch im Optimalfall ja, zum gleichen Zeitpunkt im Menstruationszyklus auch anfangen und äh, beenden die Studie bei jeder, oder? Dass dann vergleichbar exakt. bleibt.
1: Also, also Ja, also auch hier sieht man auch Unterschiede. Ähm, wir arbeiten auch in so ein bisschen in dem Bereich. Jede Frau kann auch Unterschied mit ihrem Menstruationszyklus auch umgehen. Ne? Der eine kann da überhaupt nicht trainieren, der andere kann da stärker trainieren. Also wie gesagt, das sind jetzt zum Beispiel auch Untersuchungen in Trainingsmethoden, äh, wo wir das so in der, ähm, Nebenstudien haben oder so kleine Studien und gucken, welches Trainingsprotokoll, vielleicht auch in welcher Phase des Menstruationszyklus wie anschlägt. Ne? Und dann passt du ja auch natürlich das drauf an. Ähm, dass du sagst, okay, so und so ist der Zyklus Leider wissen wir auch da, dass viele Frauen das überhaupt gar nicht wissen, wie das alles abläuft, ne? also mit welcher Phase sie sind oder wie, wie lang ihr Zyklus läuft. Ne? Also es, es wissen Frauen, aber nicht alle und nicht in dieser Masse, wie wir es eigentlich bräuchten, um so ein standardisiertes Protokoll mit allen Rahmenbedingungen zu haben. Und darauf müsste es ja natürlich auch das Trainingsprotokoll eigentlich dann äh, durchführen. Vor und so machen wir gerade, gucken wir uns das vielleicht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vor und nach dem Eisprung an. Gibt es da Unterschiede, ein bestimmtes Trainingsprotokoll ähm, und dann würde man natürlich auch einen Drinksplan auch wirklich so gestalten. Aber auch hier, äh, jeder, der mal eine Humanschule durchgeführt hat, jemanden zu überzeugen, gehen wir aus dem Drink raus, wir wollen das ausprobieren, wir wissen es nicht. Na? Hat man immer den Risiko, es äh, auf der einen Seite ein Benefit, es funktioniert, oder es kann halt auch nicht funktionieren. Na? Und auch, wie du es schön gesagt hast, aufs Individuum. Na? Und da ist halt es äh, schwierig, äh, die, die Bereitschaft von Probandinnen eigentlich dann zu bekommen und dass man auch wirklich solche Studien aussagekräftig dann durchzuführen und ähm, ja, fürs Individuum klar aber in der Wissenschaft versucht man es ja natürlich wir wollen es ja beweisen, dann braucht man eine gewisse gewissen Probandengröße und halt immer wieder diesen gleichen Effekten, deswegen ist das da ein bisschen schwierig ja. Ja, das durchzusetzen, das also nicht unmöglich, aber schwierig
0: ja, also so die ganzen Sachen, die oftmals dann an irgendwelchen Studien kritisiert werden, die macht man ja nicht absichtlich, sondern einfach, weil es nicht anders geht dann hat man noch die finanzielle Komponente. Genau. Es wäre natürlich einfacher ja. Probanden zu bekommen, wenn man jedem von dem irgendwie 500 Euro in die Tasche stecken kann und sagen: Wenn du mitmachst, kriegst du 500 Euro, 1000 Euro, keine Ahnung, oder kriegst das und das. Ja. Ähm, Absolut. Ist natürlich meistens nicht möglich. Ja, also da fehlt ja. oftmals einfach das Geld.
1: Genau, genau. Also das ist auch einfach so Punkte. Was ist eigentlich in den Rahmen eigentlich möglich, um wirklich so eine stark so eine bestmögliche Aussage zu treffen? Hm. Ähm, und in unserem Beispiel haben wir das so stark wie möglich versucht. Und klar, habe auch den ein oder anderen Artikel gelesen, wo dann natürlich auch die Studie kritisiert. Und es ist normal, dass eine Studie einfach kritisiert wird, weil wir einfach auch Faktoren haben. Aber auch da kann man dann ähm, kann man dann auch sagen, okay, aus dem Grund musste man das dann einfach so gestalten. Ja, und äh, zum Beispiel bei der Kniebeuge haben wir uns natürlich noch weitere Faktoren uns angeguckt. Ne? Also ähm, Wir haben uns das durchschnittliche Trainingsgewicht angeschaut von den ganzen Gruppen. Also wir haben jetzt äh, keine signifikanten Unterschiede in den Gruppen, nur eine Tendenz, ne? umso mehr, äh, dass ich äh, den Spinat genommen habe, aber umso höher die Dosierung ist, umso besser. Aber was, wo wir das halt deutlich sehen, ist das durchschnittliche Trainingsgewicht. Die Gruppe, die also die hochdosierte Spinatgruppe, hatte mit dem geringsten durchschnittlichen Trainingsgewicht gestartet, ne? hatten aber am Ende das höchste Trainingsgewicht. Ne? Also das heißt, dadurch, dass sie, dass sie einfach weiter trainiert haben, immer systematisch steigern konnten, waren sie dann einfach besser als dann auch die Placebo-Gruppe. Mhm. Wir haben ja noch, noch mal ein bisschen weitergesponnen. Also man guckt ja sich die Ergebnisse an und das sind ja Sachen, die wir natürlich jetzt nicht alles immer in so eine, eine Studie mit reinbringen. Wir haben auch zum Beispiel ähm, ein Powerlifting-Wettkampf, also in Anführungszeichen, simuliert, sondern haben uns einfach mal die Relativkräfte angeschaut, ne? weil auch da ist es ja entscheidend, um wie groß, wie schwer ich bin ne? und dann wie viel Gewicht ich bewege. Altersfaktoren ne, spielen ja mit eine Rolle. Wir trainieren zehn Wochen und jemand, der Anfang 30 ist, weiß, die Regeneration läuft nicht ganz so leicht wie mit 20. Ne? Wo wir gedacht haben, da konnte ich noch nach dem Feiern eigentlich noch trainieren, theoretisch. Ne? dann haben uns das angeschaut. Und da haben wir dann gesehen, vor allem wenn wir unsere Top 10 anschauen, also wirklich nur die Besten, dass alle hochdosierten Spinatleute einfach eine Platzierung besser wurden zwischen Pre und Post. Mhm. Sie haben alle gleich trainiert, alle die gleichen Anweisungen bekommen. Aber plötzlich wurden sie dann besser, also im Ranking, intern. Und das sind ja halt entscheidende Punkte. Ne? Weil es ist mein Wettkampf und plötzlich ist es dann so, ähm, danach ist es, äh, habe ich den nächsten Wettkampf zwölf Wochen später und alle trainieren, weil jeder Powerlifter trainiert oder jeder Kraftsportler trainiert. Aber plötzlich werde ich auch ein Väter auf Erster oder Zweiter zum Beispiel. Ne? Und dadurch ist es halt ein entscheidender Punkt. Und, genau, und das ist aber das, was den Sportler interessiert. Ne? Ich kriege diesen Wettbewerbsvorteil. Und das ist dann für uns ein Vorteil, der nicht sein darf. Und dadurch sagen wir, diese Vorteile wollen wir rausnehmen und dadurch sagen wir, es gehört zur Kategorie Anabolesteroide, weil das Spinat oder das Ektosteron ein Steroid ist, zu der Familie gehört. Und Anabol bedeutet ja nichts anderes als aufbauend. Also es ist ja eine aufbauende Substanz, die mir einen Vorteil verschafft und dadurch auf die Dopingliste gehört. Es gehört nicht der Spinat, sondern das Ektosteron soll auf die Dopingliste gehen, weil es mir diesen Vorteil verschafft. Na und das ist auch hier wieder ein Unterschied, das was in den Medien steht. Der Spinat soll auf die Dopingliste. Nein, die Substanz. Und auch hier, wenn man sich die ähm, die Umsetzbarkeit, na Spinat auf die Dopingliste gehen. Äh, wir haben ja ein Dauersupplement gehabt. Wir haben in zehn Wochen trainiert. Es sind 70 Tage. Das heißt, jeden Tag sollte ich Spinat essen zwischen ja zwischen 400 Gramm und 4 Kilogramm. Na? also Entschuldigung, aber na klar, wenn ich Spinat liebe, esse ich das ein bis zweimal in der Woche, aber nicht jeden Tag bis zu einem Kilo, zwei oder drei oder vier Kilo. Na? Also auch da die Umsetzbarkeit, das macht ja gar keinen Sinn. Na? Also es geht ja wirklich um das Nahrungsergänzungsmittel, dass wir das vor allem für, für Athleten, die im äh, genau im Leistungssport sind, darf man das da rausnehmen und vor allem auch hier finde ich eine ganz wichtige Gruppe, dass Kinder und Jugendliche schützt. Na? Dass das nicht frei erhältlich ist. Das darf nicht sein, dass das einfach so ist, ja, ich kann das mir einfach überall bestellen. Das geht nicht. Na, dass man sagt, wirklich diese Personengruppen, da müssen wir es definitiv rausnehmen. Mhm. Na, das, ist, das ist eigentlich so der Grundgedanke, dass wir sagen, okay, darum sagen wir, der da oder empfehlen wir der wader nimmt es auf die Dopingliste aus dem und dem Grund na, und sind jetzt in der nächsten Forschung, wie es auch genau funktioniert. Da sind wir jetzt eigentlich äh, in den nächsten Schritten.
0: Okay, ähm, aber so an sich konnte man es keine negativen Effekte beobachten, sondern leistungssteigernde Effekte nur.
1: Genau, also werden die Leistungssteigerungseffekte und haben natürlich dann ähm, uns die Hormone angeschaut. Auch da sehen wir keinen, kein Feedback. Also das heißt kein positiven Feedback, wie zum Beispiel, wenn ich eine Testosteronspritze mehr gebe, erhöht es mein Testosteronspiegel. Negativer Effekt, der Körper wird dagegen arbeiten und dann das Östrogen äh, hochregulieren. Ne? Aromataseblocker, ne? das ist so das ein Punkt, wo sie dann zum Beispiel arbeiten, dass das nicht passiert. Wer sich so ein bisschen in Endokrinologie auskennt, weiß dann, was für Stoffwechselwege da passieren. Ähm, das passiert nicht. Also das heißt, wir kriegen auf unseren Hormonen nicht dieses Feedback, was wir gedacht haben. Also nicht eindeutig, weil wir sagen, nur in unseren Spinatgruppen passiert das und das. Und auf Leber und Niere haben wir auch keine, und zum Glück, keine äh, äh, Nebeneffekte gesehen. Also dass er eine toxische Wirkung hat. Dass es gar keine hat, kann man natürlich nicht sagen, weil wir natürlich nicht auf alles getestet haben. Nur Leber Nieren war alles wunderbar nach zehn Wochen. Wie es jetzt ist, wenn er das jetzt seit drei Jahren nimmt, keine Ahnung, das ist ja wie mit allem. Das war jetzt aber auch nicht das unsere Prämisse gewesen, sondern unseren Probanden ging es danach gut, das ist wichtig. Und wir haben kein negatives Feedback auf den Hormon, als auch auf unsere Leber oder Nierenwerte gehabt. Oder beziehungsweise Blutwerte haben wir auch natürlich getestet, da war aber auch nichts, wo sagen, dass es das negativ war.
0: Okay. Dann ähm, wird es aber wahrscheinlich ja schwer, das nachzuweisen, oder? Wenn die, wenn die NADA das dann auf die Dopingliste setzt, dass man das irgendwie nachweisen kann.
1: Ähm. Man kann es schon nachweisen, also im Blut sehen wir das. Okay. Also auch da haben wir Untersuchungen durchgeführt. Wir finden auch den Stoff in, in äh, im Blut wieder. Nur wissen jetzt natürlich auch da oder die Wader, beziehungsweise die ganzen äh, Labore sind gerade dabei, das auch im Urin nachzuweisen. Also das läuft auf Hochtouren. Und das wird auch nicht, ähm, also ich denke mal, nicht mehr so lange dauern. Also es wird, die, die sind ziemlich stark. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das relativ zügig dann auch klappt und dass man dann auch nachweisen kann. Also wenn man sich so mal die andere Seite angeschaut, ich habe mir auch mal mit den Kollegen da unterhalten, man kann auch einen Unterschied finden zwischen Kreatin, was ich supplementiere als Nahrungsergänzungsmittel und das Kreatin, was im Fleisch drin ist. Also es gibt da verschiedene Isotope. Also das heißt, ich kann unterscheiden, ob das jetzt ein Supplement ist oder das als natürliches Produkt kommt. Also so weit können sie da auch wirklich was Interessantes finden. Wie sie das genau machen, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird und hoffe ich auch, dass das kommt, dass das auch nachgewiesen werden kann. Wir gucken natürlich, um das zu verstehen, was und was ist, wie wie eigentlich dieser Mechanismus hinten dran steht. Wie kriege ich diesen positiven Effekt, weil der noch nicht eindeutig geklärt ist.
0: Hm. Genau. Also wenn ich das dann richtig verstehe, wäre für dich dann auch Koffein eigentlich eine Substanz, die komplett verboten sein sollte.
1: Genau. Also es gibt es gibt Graustufen von Nahrungsergänzungsmitteln, die warum kommen sie nicht auf die Dopingliste? Wann wann sind sie auf der Dopingliste? Ähm, und da sind sie natürlich ein bisschen unendlich, weil auch Kreatin ist ja ein sehr reges Thema. Soll es auf die Dopingliste kommen oder nicht? Wir können es ja nachweisen. Wir wissen den positiven Effekt oder halt die Hälfte der Studien. Bei Koffein wissen wir es auch. Aber warum wir es jetzt, warum kommt es jetzt nicht auf die Dopingliste? Und bei Koffein war es jetzt so, es war mal, kam es wieder runter, weil es auch natürlich in natürlichen Produkten, wie zum Beispiel Kaffee und so weiter, enthalten ist. Und Kaffee eigentlich ein Alltagslebensmittel ist.
0: Meist konsumierte Droge der Welt.
1: Genau. Ähm, aber auch da, wie das jetzt genau abläuft, wann etwas genau auf die Dopingliste kommt und wann wieder nicht, äh, das ist halt leider natürlich nicht äh, den Bereich, in dem ich mich beschäftige, wo ich sage, okay, aber ich weiß, dass es da funktioniert. Mhm. Also bei Koffein, ne, auch von hier als Booster, wenn wir uns die Nahrungsergänzungen anschauen, ist ja überall enthalten und wir kennen auch welche, ne, hast du selber gesagt, hochdosiert Koffein zu viel, kriegst einen Anruf nachts um drei, durch kann ich mal schlafen. Ne, also es sind ja schon Nebeneffekte auch da oder wer jetzt wirklich zu viel Kaffee hat, ne? irgendwann ist es abführend. Ne? Die Dosis macht das Gift, wurde ja schon, schon relativ früh schon hm. ja, gesagt. Würdest genau, du da generell
0: einen Unterschied machen zwischen Substanzen, die die Leistung steigern, aber auch gesundheitliche äh, Nebenwirkungen haben? So wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Anabolsteroide, wo wir ganz klar wissen, da haben wir auch irgendwelche negativen Effekte. Aber dann nebendran die Sachen, die, so wie man sie normal benutzt, keine gesundheitlichen Schäden hervorrufen. Zum Beispiel jetzt Kreatin und Koffein. Ich meine, Koffein ja, irgendwie hibbelig sein genau. und sowas ist jetzt alles nichts gesundheitlich äh, Schädliches, sag ich mal.
1: Genau, also ja, man muss halt schauen, na, was ist jetzt, was sind jetzt die Nebeneffekte. Na? Ist es so, dass es mir meine Leber oder Niere schädigt oder mein Herz schädigt, ist es natürlich schwieriger, wenn jetzt so ein bisschen Heizrasen, aber auch da. Was wir sehen und das ist ja, wo, wo wir auch mit dem Dosierungsverhalten uns angeschaut haben, ne? Die Arbeitsgruppe bei, von der Judith beziehungsweise Ihre Kollegen und wir, ähm, wir wissen, dass wenn vor allem Männer im Fitnessstudio sind, dass sie Nahrungs-, wenn sie, sie nehmen erstmal Nahrungsergänzungsmittel, also dieser dieser Schritt, ich nehme etwas, ist sehr sehr gering, also klar mache ich und dass sie das sehr hochdosiert nehmen und dass das über der Tages empfohlen Tagesdosierung ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, du kannst von mir aus zehn Tassen Kaffee trinken, der passiert nichts. Wenn es aber draufsteht, steht, zehn Tassen Kaffee und es nimmt einer und kippt dann um, haben wir Probleme. Und dann kriegt er noch einen Herzinfark Herzversagen, keinen Herzinfarkt etc., keine Ahnung, es passiert etwas. Das ist ja genau der Punkt. Wir wissen ja nicht, was bei wem, wie das funktioniert. Na, auch bei Kreatin gibt keine keine äh, keine direkten Nebenwirkungen. Natürlich gibt's es. Ähm, mit Wassereinlagerung habe ich natürlich äh, Nebeneffekte, ne, höhere Zellspannung. Das heißt, in dem Moment kann auch die Zelle schneller reißen, Muskelfaser. Die, das Risiko erhöht sich, ist aber keine Garantie, dass es bei jedem passiert. Oder dass es überhaupt passiert. Ne? Und man muss sich ja auch nicht austesten. Also, wie viel Kreatin nehme ich denn, ne, bis das passiert? Und es geht, es geht immer von der Dosierung ab. Und mit welchen Nebeneffekten ich auch dann eigentlich rechnen muss. Also wenn ich direkt weiß, es geht an mein Herz ne, oder es wächst alles, ne, was wir jetzt äh, zum Beispiel bei den klassischen Anabolstheoriten wissen, dann machen wir das nicht. Und deswegen dürfen wir dann auch da direkt auch nicht testen. Ne, und das vergleichen, in welche Kategorie wir das setzen. Und deswegen sind wir da immer sehr, sehr vorsichtig mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich sage, pass mal auf, lieber nicht. Ne, weil wir auch nicht wissen, auch hier die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln ist nicht immer garantiert, dass es so sauber genug ist. Ähm, dass auch wirklich nur das drin ist, was, was draufsteht. Ne. Kontamination ist ganz klar ähm, ein Punkt. Äh, dass man nicht äh, verachten darf ne? und äh, woher das alles kommt. Ne? Und deswegen mhm. würde ich da jetzt nicht sagen, okay, das darfst du nehmen und das andere nicht, weil dann kommen sie in dem Moment, wenn, ich diesen, wenn man diesen Satz dann irgendwie ja, veröffentlicht, für der, aber er hat das gesagt, ich darf das nehmen und dann dosieren sie doch noch anders. Das passt hinten und vorne nicht, ne? weil äh, das ist einfach zu so gefährlich. Der Mensch will einfach dann, mehr ist mehr. Ne? Also das ist ja halt in der Szene, mehr ist mehr, Masse ist Macht. Das steht eigentlich über allem und dann ist das einfach lieber gar nicht. Ganz einfach.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. weil Definitiv, ja. Sonst könnten wir halt noch weitergehen und Erdnüsse verbieten, weil da auf jeden Fall deutlich mehr Menschen äh, negativ reagieren als bei irgendwie jetzt oder sowas oder Eiweißpulver, was weiß ich was. Also klar, auch Exakt. Koffein, es gibt ja die paar Todesfälle von Energy Drinks zum Beispiel. Der letzte mir bekannte war ein junges Mädel, die dann halt äh, zwei oder drei ähm, Monster Energy getrunken hatte. Also dass sie dann schon relativ viel Koffein hatte, aber so eigentlich noch in der, in der sicheren Dosis, was man sagt. Aber die hatte schon irgendwie einen bestehenden Herzfe Herzfehler. Und bei ihr war es halt dann der Auslöser für ja irgendwas, was genau. da passiert ist. Muss aber halt nicht heißen, dass es bei mir auch passiert. Ja.
1: Gen genau, das ist genau der Punkt. Also, ne, nur weil der eine das jetzt du, äh, so supplementieren kann und so hoch supplementieren kann, heißt es das nicht, dass ich das auch kann. Na, das ist das gleiche wie mit dem Training. Nur weil jemand das Volumen schafft, muss es bei mir auch so funktionieren. Jeder Körper ist da ganz unterschiedlich, ne? Also jedes Individuum. Ähm, und da muss man halt auch sagen, testet euch regelmäßig ein allgemeiner ne? Herz, Leber, Niere, einfach so, auch wenn ich mich gut fühle. Es kann ja was sein, ne? Also, vielleicht hat sie ja gar nicht gewusst, dass sie einen Herzfehler hat. Ne? Dann sollt ihr es ja gar nicht trinken. Sicherheitshalber. Weil das sieht man jetzt, ne? Drei Monster. Okay, vielleicht wiegt sie auch noch, hat sie auch noch 40 Kilo gewogen, ne? Das ist was ganz anderes, wie wenn jemand 120 Kilo wiegt. Ne? Also auch hier, bezogen auf das Körpergewicht, muss man immer noch berücksichtigen und welche Einflussfaktoren oder Faktoren wir außenrum haben. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir da wirklich vorsichtig sind und eher sagen, macht es lieber nicht. Die Realität sieht ganz anders aus. Das ist definitiv Fakt. Ja, und äh, darum sagen wir halt, wie gesagt, lieber weg, sicherheitshalber. Es wird mit Sicherheit vielleicht auch Bereiche geben, wo wir sagen, okay, Ectosoron ist ein super super äh, Namensergänzungsmittel. Ne? Vielleicht für bestimmte Krankheiten, wo Muskelatrophie oder Sarkopenie, keine Ahnung, also irgendwie auch für ältere Personen, die sich verletzt haben und sagen, okay, dadurch können wir es fördern, weil wir keine Nebeneffekte haben. Vielleicht weiß man ja nicht, ne? dass man es aber systematisch benutzt, aber dann hat man auch eine Betreuung dabei. Ne? Da ist ja auch wieder der Punkt, da wird ja gecheckt, ob es irgendwelche Nebeneffekte gibt, ob das funktioniert oder nicht weil wir wissen, es hat dann vielleicht weniger Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Testosteron. Ne? Also Testosteron wurde ja auch damals nicht fürs, äh, für den Kraftsport entwickelt, sondern eigentlich für, äh, für die OP, beziehungsweise danach. Oder vielleicht auch, dass man es da vornimmt. Es, hat ja, es wird halt nur missbräuchlich dann halt genutzt.
0: Hm. Ja, Na? ich meine, es gibt ja diese, damals gab es ja die die Booster, zum Beispiel Jacked, die ja noch irgendwelche Amphetamine mit drin hatten. Da stand ja auch drauf, nur eine Dosis pro Tag nehmen. Und ähm, ausschlaggebend dafür, dass es dann gesperrt wurde oder nicht mehr produziert werden darf, war ja dann, dass ein äh, Soldat, die eine lange Tour gemacht haben, ich glaube sogar in Afghanistan war das, in der prallen Hitze sich eine dreifache Dosis gegeben hat, weil die es halt jeden Tag irgendwie genommen haben. Und dann halt auf einmal... Klar, hat volle Montur an, dann voll Gepäck hinten drauf, die drei Dinger drin, volle Hitze und dann noch körperlich betätigen, also herz system hochbelastend und dann auf einmal kippt er halt um und ist weg vom Fenster. Aber ich meine, da ist das Problem halt wieder der Mensch gewesen und am Ende vom Prinzip her nicht das Produkt, sondern er hat es ja falsch benutzt. Ja. das ist genau. Da muss man, also da ist halt immer so ein, so ein Punkt. Okay, wie weit. Inwieweit greift man da einen in die Entscheidung des Menschen, sonst äh, müsste man auch nur noch stumpfe Messer verkaufen und so, weil damit kannst du dich
1: ja auch exakt, umbringen. Exakt, genau. also,
0: Aber ne, ja, die die Hemmschwelle ist irgendwie ein Supplement zu äh, nehmen, was man in der Apotheke oder im Internet kaufen kann, ist natürlich deutlich niedriger.
1: Genau, ja. also genau. Also zu sagen, ich gehe jetzt in die Apotheke und kaufe mir das Produkt, ist natürlich in dem Moment äh, definitiv höher, als wenn ich es jetzt bei Amazon bestelle. Ne? Also oder halt irgendwo anders. Also das ist einfach genau der Punkt. Und auch hier jemanden zu sagen, ihr dürft oder ihr müsst, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Was wir aber an Beobachtung haben, jetzt, sowohl bei Nahrungsergänzungen, als auch die Einschätzung, als auch die, bei uns die Probandenrekrutierung, bin ich ein Kraftsport Kraftsporterfahrene Person, ist in der Szene ganz, ganz schwierig. Ab wann rede ich denn wirklich von einem Kraftsport erfahrener Person? Ne, muss ich da wirklich Leistungen haben, aber dann spielen ja natürlich andere andere prometische Parameter in, in, in einen Faktor, weil die Zahl an sich absolut wert relativ das sagt ja nicht wirklich aus, weil da andere Faktoren sind, da versuchen wir auch gerade irgendwie das zu standardisieren. Ne, muss ich jetzt mindestens zweifaches Körpergewicht beugen, äh, um als Kraftsportler zu gelten? Ja, ist schwierig, weil wenn ich jetzt 2,20 Meter groß bin, 150 Kilo erstmal den Weg, den ich bei der Beuge habe und 300 Kilo ist schon viel, ne? Also das, mhm. das kann ich ja nicht deklarisieren und dann ist halt natürlich die eigene Einschätzung. Ich ne, sage, ja, ich bin aber schon seit zwei Jahren im Fitnessstudio ne, oder drei Jahre. Ich sage, ja, aber was hast du denn gemacht? Ne, also, an welchen Parametern setzt mir das denn fest? Und das sieht man auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Muss ich jetzt klar Richtlinien haben oder nicht? Und das ist ein Thema, ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Ne? Mhm. Weil auch da, wenn ich jetzt sage, ich nehme die in die Richtlinien, werden äh, die Contra, die sagen, das kann doch nicht sein, aber was ist damit damit? Ähm, dann. Äh, Klar, richtig, aber es muss ja auch immer hier in der Praxis sehr, sehr eindeutig sein und standardisiert, dass man sich da einfach einen in Konsens kommt. Na, ja,
0: ähm, das ist der, die ich, optimale Methode, wäre wahrscheinlich einfach nicht möglich durchzuführen. Also wahrscheinlich wäre es so, wenn man guckt, wo waren die denn vor dem Training und wie weit haben sie sich gesteigert. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, ganz gut, aber das kannst du halt nicht nachprüfen. Das funktioniert nicht. Genau. Weil ja, ich habe zum genau Beispiel, davor. ich weiß noch, ich habe, glaube ich, über, ich habe zwei Jahre, glaube ich, trainiert, bis ich 80 Kilo Bank drücken konnte. Und ich habe dann schon ambitioniert ja. trainiert. Und mein Kumpel kam dann zu mir in die Garage, hat sich hingelegt und hat 80 Kilo gleich zweimal gedrückt beim ersten Versuch. Und ich dachte, ja, ja geil, genau, dann denkst du, weißt du? Ja genau,
1: super, genau. Und dann ist jetzt die Frage, ähm, ich trainiere zwei Jahre, ambitioniert. Na, also was ist ambitioniert? Habe ich jetzt einen systematischen Trainingsplan gehabt, weißt du lineares Modell, <lacht> hatte wirklich eins zu eins Zahlen oder habe ich einfach nur nach das Gefühl gemacht? Na, also das sind ja so viele Faktoren. Na, und wenn du sagst, dann kommt ein Kumpel rein, macht dann plötzlich äh, zweimal und das ist doch gar nicht so schwer. Was, was stellst du dich denn so an? Und dann sagst du, Moment mal. Also das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ähm, da ist auch der Punkt, wo wir sagen, was kann man denn auch erwarten, wenn ich jetzt mal drei Monate trainiere ne, an Muskelwachstum, was ist äh, an der Leistungssteigerung, ne? dass jemand, der jetzt zehn Jahre wirklich systematisches Powerlifting gemacht hat, wirklich von Zyklus zu Zyklus startet und sagt, also ich werde mich niemals um 15, 20 Kilogramm steigern, ne, wie in deiner Stuhl Ja, ist logisch, dein Niveau ist aber auch ein ganz anderes. Ne? Das ist was ganz anderes, was wir da haben. Ne? Und äh, dass der sich freut über zweieinhalb bis fünf Kilo und neun PA auf dem nächsten Wettkampf, dann ist er dankbar. Wenn ich das runterrechne auf Prozentsätze, ist das natürlich ein Bruchteil. Ja? Ja. Und äh, da sind wir natürlich, versuchen wir das zu standardisieren, und man, man, man na, also durch Beobachtung, dass man vielleicht mal Empfehlungen geben kann, aber das ist auch nicht um Gottes Willen äh, der Punkt, wo wir sagen, okay, mit dem Trainingsplan wirst du dich um 20, 25 Prozent, das versucht man ja auch, oder mit Nahrungsergänzungsmittel steigerst du dich um 6 Kilogramm Muskelmasse. Das sind, das sind Versprechungen, ähm, davon würde ich mich eher distanzieren sagen, nee, weißt was, was, Tendenzen, ne, Erwartungen. Aber dann spricht man immer noch von High Respondern, Non-Respondern, normale Responder. Ne, also schlägt das Drehen genau auf mich an oder nicht. Und äh, die Empfehlung eigentlich ist da, soll man sich nicht verletzt und du hast ein Gefühl, du steigerst dich, mach das genauso weiter. Ne? Also das ist so das, was ich sage dann ja. nehme ich da auch niemanden raus, wenn es dir ja dabei gut geht und du fühlst dich wohl und mit allem drum und dran, ist doch alles klasse.
0: Das Geile sind dann die Supplementwerbungen, die dann irgendwie in ein paar Wochen so und so viel Kilogramm Muskelaufbau äh, versprechen oder noch geiler die ganzen Guru-Trainer, ja. die dann hier erzählen, oh hier, mein mein Kunde hat in acht Wochen acht Prozent Körperfett abgenommen und sechs Prozent sechs Kilogramm Muskelmasse aufgebaut. Das sind so in der Regel so Sachen, die sind nicht mal mit Stoff möglich, oftmals, ja, mit äh, richtigem Stoff. Es, und äh, <lacht> absolut,
1: genau. Also und Dann auch sollen auch da so ein paar Gramm
0: Pulver, sollten die dann das dann irgendwie ermöglichen, ja mit Schokogeschmack ja, am besten genau. noch.
1: Schokogeschmack schmeckt super süß, aber ist kein Zucker und aber natürlich auch keine äh, Süßungsmittel, ne, sondern ist einfach im Rezept der Zaubertrank, in den ich reinfalle. Ne. Und meistens ist es dann auch so, okay, äh, guckt man sich wer die, die Rahmenbedingungen an. Was ist das für ein Athlet? Was hat er davor gemacht? Also so die Tränkshistorie. Ist das jetzt wirklich einer, der jetzt 15 Prozent Körperfett hat und seit zehn Jahren trainiert, also so Mitte 20, Ende 20 ist, ein Leistungsniveau hat und er schafft es innerhalb von vier Wochen? Oder ist es halt eine Person, die jetzt gerade anfängt mit Sport, ne? also erstens das und was hat jetzt der Faktor Nahrungsergänzungsmittel getan, ne? also kommt aus dem System, was er jetzt seit Jahren macht und dann nimmt er nur noch das Supplement, also nur diese Variable Supplement dazu geführt oder hat er natürlich andere Sachen noch geändert. Und meistens passiert es ja immer so, dass die in, äh, wenn solche Erfahrungen kommen oder also, ja, da hat es abgenommen, so viele Variablen parallel verändert worden sind, dass du es nicht sagen kannst, das bezieht sich da drauf. Ne? sondern einfach die Kombination aus und das ist halt entscheidend und dann muss es sein okay wir brauchen eine Kontrollgruppe wo man sagt was passiert mit jeder einzelnen Variable um dann zu gucken was macht die Kombination zum Beispiel na und das passiert wenn du so ein sagt ja, ja mein Kumpel hat es abgenommen und sagt ja dann hat er Glück heißt nicht dass du das bekommst oder vielleicht blöd gesagt kriegst du die 8 Kilo Fett die er verloren hat kriegst du wieder drauf weiß ich ja nicht ja. das ist ja das ist immer ein bisschen schwierig
0: noch eine Variable die glaube ich, in einem einen Artikel auf Team Andro bei euch dann auch kritisiert wurde, dass die Ernährung nicht äh, standardisiert war. Und also da müsst ihr einfach mal nachdenken, wie wollt ihr bei 50 Leuten über 10 Wochen überhaupt die Ernährung standardisieren? Dann müssten die für jede Mahlzeit zu euch ins Labor kommen und es da essen. Es ist, es ist einfach ähm, praktisch nicht möglich.
1: Es, es, erstens das, es ist praktisch nicht möglich und das zweite ist, wenn die davor ihre Ernährung nicht schon systematisch Getrackt haben und wissen, wann sie wie Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu sich genommen haben, ist ja schon in dem Moment mit Start der Studie, die ich verändere, noch eine Variable, die ich verändere. Das Ernährungsverhalten. Und die, die, äh, die Aussage oder das, was wir denen vorgegeben haben, bitte ändere nichts an deinem Lebensstil. Na? Du trainierst jetzt, wie jetzt regelmäßig, das machst du ja davor auch, du trainierst drei bis viermal die Woche, jetzt trainierst du dreimal die Woche. Jetzt aber mit meinem Trainingsplan, deswegen die Variable Trainingsplan hat sich verändert. Und die eine Gruppe hatte das Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Das heißt, wir haben diese zwei Variablen geändert. Jetzt verändere ich noch die Ernährung oder das Ernährungsverhalten von den Leuten. Ähm, dann habe ich ja gesagt, okay, dann habe ich jetzt nichts. Dann muss ich ja wieder nur eine Ernährungsgruppe haben. Na, also Das heißt, dann vergrößert sich ja das, das, das Pensum. Habe ich jetzt ja. aber Personen, die eine komplette getrackte Ernährung haben, ist es was anderes. Aber das macht der Breitensportler nicht. Das heißt, da gehen wir wieder in den elite rein und die kriegen wir ja nicht. Na, also ja. Das heißt, diese Kritikpunkte, wie du es auch schön sagst, muss man auch überlegen, wie soll das denn gehen? geschweige denn, wer finanziert das auch? Ne? Also, vielleicht ist einer motiviert und sagt, weißt du, ich verändere das, wenn du mir die Ernährungstipps gibst, dann mache ich das, ich zahle dafür auch, also ich zahle mein Essen, ich kaufe mein Essen, aber auch da äh, sagen Leute, im ja, Moment, wer zahlt mir dann jetzt der Mehr, die Mehrkosten eventuell, die ich durch die gesündere Ernährung habe oder halt in euren Augen bessere Ernährung für diesen Wachstum. Ne? Da hättet ihr jetzt nur die
0: so, äh, Spinat- und Popeye-Mafia zu euch holen müssen, dass die euch dann Geld zuschieben ja und positive Effekte ja, hier nachweisen.
1: Genau, aber das haben wir ja auch genauso so gemacht, dass wir das halt auch gesagt haben, pass mal auf, äh, wir sagen dir nicht, dass wir eine Studie darüber machen, sondern klar, dann muss er ja auch gucken. Die wollen ja da nicht irgendwelche, ähm, ähm, also die wollen natürlich, dass es gut dasteht. Ne? Also es das ist ja immer so, ne? wenn da irgendeine Firma hinten dran ist. Und wenn halt auch sowas ist, dann muss man halt ganz klar sagen, ihr geht mit einem Risiko rein, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Also wir kriegen regelmäßig auch Fra Anfragen von Firmen, ob wir etwas zum Nahrungsergänzungsmittel testen. Dann hat er gesagt, okay, kann man machen, aber wir gucken uns das ganz objektiv an. Wir wollen das so stark verblinden, dass sowohl die Probanden als auch äh, der äh, Studienleiter, der das der durchführt, nicht davon beeinflusst wird, dass da sagt, einen bestimmten Effekt rauskommt. Äh, in anderen Studien, natürlich geht es in der Trainingsstudie weniger, äh, versuchen wir alles im Crossover-Design durchzuführen. Na, das heißt, jedes Individuum schlägt da ganz unterschiedlich drauf an. Und wenn ich jetzt kleine Studien durchführe, wo es dann um Akutbelastung geht oder um um vielleicht ein oder zwei Wochen Supplementation, so wie es auch verkauft wird, also das, was ja geworben wird, dann kann ich ja nach einer bestimmten Auswahlphase, das ja wieder testen mit der Person. Und dann kann ich ja diesen individuellen Faktor rausnehmen. Aber wenn man jetzt so eine Trainingsstudie mit zehn Wochen Training anguckt, das heißt sagt, muss dann zu den Jungs sagen, ihr trainiert jetzt drei Monate gar nicht oder wieder locker, aber sie haben ja den Kenntnisstand, sie könnten ja theoretisch so weiter trainieren, sie kennen diesen möglichen Stoff oder auch der placebo zeigt, sagt, nein, ich weiß, ich war in der Gruppe, ich nehme das Stoff weiter, ich kann es ja nicht kontrollieren und in drei Monaten wechsle ich die Gruppen, ähm, kann ja nicht passieren, weil sie müssen ja auf das Ausgangsniveau zurückkommen, Muscle Memory Effekt, der Körper kennt aber schon die Methode, also es ist gar nicht umsetzbar, ja, daraus so wirklich eine perfekte Crossover-Studie durchzuführen Oder man macht das ein Jahr später. Aber wie sieht dann die Auswaschphase aus? Drei Monate gar kein Training, dann wird drei bis sechs Monate normales Training und dann fängst du mit dem Zyklus an. Also es ne, also sind ja die Faktoren, das geht ja wirklich auch nicht in der Umsetzbarkeit. Ne? Mhm. Da diese, diese Faktoren haben. Und äh, wenn man dann so eine Trainingsstudie durchführt, äh, muss man halt hier auch mal so ein bisschen die Rohdaten oder die einzelnen individuellen Faktoren anschauen. Und das haben wir ja natürlich gemacht mit, äh, durch Trainingsgewicht oder halt auch hier diesen Wettkampf, den wir simuliert haben, wo wir gesagt haben, Moment mal, da sehen wir solche Faktoren. Wir haben bei unseren Messungen der Performance gemerkt, Moment, unsere Gruppen durch den Dropout, wir haben es alles am Anfang standardisiert, aber durch die Dropouts verändern sich natürlich unsere unsere äh, unsere Gruppen einfach im Leistungsniveau, in der Größe, im Gewicht etc. Aber jeder, jede, jeden Parameter, den wir getestet haben, ist ja natürlich hat der ja Vor- oder Nachteile. Habe ich kurze Arme, habe ich einen guten Vorteil auch beim Bankdrücken. Kurze Oberschenkel bei der Kniebeuge. Jetzt bin ich groß und schlagsig, das heißt oder groß und schwer, habe ich irgendwie viel Vor- und Nachteile. Das heißt, wir müssen auch da das zu perfekt zu testen ist wieder schwierig. Faktoren zehn Wochen Training, jemand der schneller regeneriert vom Metabolismus, als jünger ist, hat ja da einen Vorteil als jemand, der ein bisschen älter ist. Na, das sind wicht wichtige Faktoren, die man nicht unberücksichtigt lassen, einfach auf dem Schirm haben, ähm, sich da aber auch jetzt natürlich nicht verrückt machen, was andere wieder natürlich machen, ähm, aber muss dann halt auch das so ein bisschen schauen und ob das nicht ein Faktor ist, den wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser kontrollieren könnten. Hm. Ja, dass ja. es dann auch passt.
0: Da gibt es einfach so viele Variablen, das ist super schwer, dass... Ähm genau richtig reinzupacken. Und dann haben wir immer noch die Kritik jedes Mal, wenn man eine, eine richtige Laboruntersuchung macht, wo wirklich alles standardisiert ist, dann heißt es wieder, oh, ist null praxisrelevant. Und dann macht man es aber wieder praxisrelevant. Ja, Und sagt, absolut. ja, hier, ähm, so viele Faktoren kann man überhaupt nicht ähm, jetzt eine Aussage treffen. Also es, man hat immer ein Problem. Das ist
1: ge ja. genau. Also man, man merkt, egal was man macht, ist es eigentlich falsch. Ne? Also egal, wie du es versuchst zu standardisieren, ist es falsch, Ne, laborbedingt. Ja, was soll ich denn von Ratten auf Menschen? Ja, aber blöd gesagt, bei, bei Tierstudien ist es halt so, dann sind das wirklich ich glaube, Dann kriegt jeder genau das Essen. und Aber das kannst du natürlich auch erstens wie Menschen machen. Und auch da äh, ist das ja eine ganz andere Form von Wissenschaft. Und es soll ja irgendwie so ein Zwischending sein. Ne? Deswegen haben wir uns auch für bestimmte Parameter, wie zum Beispiel Kniebeuge, Bankdrücken, entschieden. Natürlich wissen wir da die Limitation, Aber das ist das, was die Leute im Fitnessstudio machen. Ne? Also das ist ja... Ja, gegen eine Isokineten oder so, äh, eine Kraftmessung zu machen oder irgendwas anderes. Ähm, das ist gut und schön, du kriegst genauer hin, aber auch da, die Messung von 50 Leuten. Ne, bei der Kniebeuge kann ich wirklich sagen, okay, du beugst, dann hast du eh deine drei Minuten, dann kann ich den nächsten testen. Also, ne? Also es ist naja. ökonomischer ökonomischer. Ne, bei, bei anderen Geräten ne, Ich hatte bin ich mit bei einer mir Person.
0: Ich hatte bei mir den Isokineten. Beinpresse <lacht> und ähm, in zwei Geschwindigkeiten, schnell und langsam. Also wer das jetzt nicht kennt, das ist ein, ein Gerät, da hat man so ein Dynamometer und im Endeffekt eine Maschine. Wie eine normale Beinpresse sieht es aus. Man setzt sich da rein und egal wie fest man gegen diese Beinpresse drückt, der Schlitten bewegt sich immer gleich schnell auf die Geschwindigkeit, wie man es vorher eingestellt hat. Und da kannst du so fest drücken, wie du willst, ja. Und das haben wir in zwei Geschwindigkeiten gemacht. Das Problem hierbei ist aber, dass wir das ja nicht trainieren. In der Regel, ja. Also ja. bei euch, ich habe das Kniebeugenbankdrücken Bankdrücken trainiert. Wenn man jetzt Isokineten testen würde, das würde eigentlich nicht. Das testen, was wir trainiert haben und deswegen ist es auch besser, dann die Kniebeuge zu testen, auch wenn dann wieder das Problem ist, okay, sind die danach leicht tief gegangen wie am Anfang und so weiter, das ist natürlich immer, haben man immer wieder ein bisschen Variation mit drin, aber es ist einfach deutlich praxisrelevanter und auch wirklich, man sollte halt das testen, was man trainiert, also das ist natürlich ein ganz, okay. ganz wichtiger Faktor.
1: Absolut, absolut, genau, also und auch andersrum, dann kann ich, auch vielleicht habe ich jetzt Beweise, dass im Niesekoneten da mehr Power ist, dann sagt er uns aber wieder ein Sportler. Ja, Moment mal, äh, wie kriegst ich den Übertrag in meine Sportart rein? Ne, jetzt, ne, also, es muss ja wirklich passen. Ne, also, da kann man alles wieder dann, da wieder dann auseinanderzupfeln und sagen, okay, das passt jetzt wieder nicht. Ähm,
0: ja, also, das ist, ähm, super schwer, super schwer mit den Studien, ja. Und, ähm, genau. Wie war es denn bei euch vom also, Design her? Die letzte Trainingseinheit und dann der Test. Wie viel Zeit war da dazwischen? Also,
1: genau, also, das war, also, mit so im Prinzip die letzte Woche war mit das, in Anführungszeichen, das Schlimmste, was, was ich hatte, ne, weil ich ja natürlich die letzte Einheit, wenn es ideal lief, dann Montag, Mittwoch, Freitag war und dann habe ich gesagt, die, die Freitags dran waren, äh, ihr habt montags eure Ausgangsuntersuchung. Ne, also das heißt, wir hatten dann zwei, drei, Einheit, drei, zwei, drei äh, Tage Pause. Ne, man muss ja auch gucken, wann sie Zeit haben, aber es war halt natürlich nach dem gleichen Rhythmus. Auch hier, äh, wir haben unsere Eingangsuntersuchung ähm, durchgeführt und gesagt, okay, jetzt habt ihr, äh, ich meine, drei Tage waren das, das ist passt. Also, das sind drei Tage, 72 Stunden bis zum, Eingang, äh, zum ersten Training, aber halt dann auch in die Ausgangsuntersuchung, dass wir das durchführen. Weil es auch diese Frequenz erkennen von mhm. Ermüdung, ausgeholt, dass das auch funktioniert. Eine Woche ja. jetzt sie rauslassen und dann testen, du weißt nicht, was in dieser Woche passiert.
0: Ja, ja. ja. Der eine hilft beim Umzug, der andere chillt den ganzen Tag. <lacht> Weiß man Exakt. auch nicht. Aber ich frage nach, weil. Genau. Bei meiner Studie damals war es nämlich auch so, dass die Gruppe mit dem Koffein das mittlere Handelgewicht und mhm. das oder den berechneten one ram aus dem Training deutlich mehr gesteigert hat im Laufe der Zeit im Vergleich zur anderen Gruppe ja. und wir dann auch recht wenig Pause nur hatten und dann halt eine von meinen Vermutungen war, dass die vielleicht ein bisschen mehr Pause gebraucht hätten, um sich komplett zu holen von der letzten Trainingswoche, weißt du, weil die ja relativ dann intensiver trainiert haben und halt deutlich mehr Umfang gemacht ja. haben dadurch. Also wenn man halt Umfang setzt, mal Wiederholung, mal ja. Gewicht nimmt ja deswegen hätte ich halt gerne noch ja. mal eine Woche später oder zwei einfach noch mal einen Test gemacht
1: genau ähm, das stimmt definitiv da muss man dann auch sagen okay wie lange kann ich die dann auch rauslassen ne? und wie kommen sie dann wieder zurück ähm, das haben wir uns auch überlegt aber ich gesagt, okay wir wollen dann in der Woche danach das testen um auch für die Leute das waren dann drei drei Monate komplett in dieser Studie drin sie haben theoretisch äh, alles wirklich so stehen und liegen gelassen Sie haben auch gefragt freitags wenn ich Training gemacht habe darf ich abends feiern gehen ich hatte ich kann, ich kann dich jetzt nicht zu Hause einsperren, das geht nicht, ne? aber am Montag geht es weiter. Und nach der ersten Trainingswoche haben das eigentlich im Prinzip 95 bis 98 Prozent der, 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 der Probanden verstanden. Die, die wollten auch am Freitag nach der letzten Einheit einfach nur noch schlafen. Und ich haben gesagt, nee, und sie Bock drauf, weil wir, weil wir das dann auch erklärt haben. Wir trainieren mit dir systematisch. Du hast die Möglichkeit, eigentlich im Prinzip in einem kleinen Gruppen-Personal-Training deinen maximalen Erfolg zu haben, ne? Und wir wollen das, wir wollen was rausfinden und, und, und im Prinzip haben sie gemerkt, wie akribisch wir da hinten dran waren und sie haben dann auch diese eigene Motivation, sie wollten wirklich wissen, was passiert, wenn ich mich wirklich so trainiere. Also das war durch die Bank weg absolut genau der Punkt und ähm, da geht es dann halt auch klar, aber wir hatten ja dann am, am Ende ähm, nur noch 3 acht 8 Wiederholungen, also gar nicht mehr so ähm, so ein hohes Volumen, ne? mhm. das ist ja dann neuronal und dann war das in Ordnung, Als sie haben wir dann auch, als wir dann von 3x12 auf 3x8 äh, umgeswitcht sind, hatten sie auch, sagen wir mal, nicht diesen starken Muskelkater wie in den ersten drei vier Wochen, als sie sich an dieses Trainingsvolumen, und an das ganze System gewöhnen mussten. Hm. Ähm, das war dann eigentlich schon ein bisschen besser, klar, es sind dann immer noch Adaptionsprozesse und wie du sagst, du weißt nicht, was am Wochenende passiert, ähm, aber auch da einzelne Gespräche geführt, nachgefragt, aber einen Lügendirektor setzen wir es jetzt bitte nicht. Ne? Also ja so. Sagt dann ja. die Wahrheit, aber ja. Hast und, du so ähm, insgesamt
0: Feedback bekommen von den Probanden, dass, was sie so gesagt haben, wie das Training für sie war und die Zuwächse, ob sie da jetzt einen großen Unterschied zu früher gemerkt haben, wenn sie selber trainiert haben?
1: Also, sie haben erstmal, glaube ich, dann auch durch die Bank weg erstmal gemerkt, was ist wirklich systematisches Krafttraining? Ja, also, ähm, auch da, äh, wir sind ja mit einem Einstieg von äh, mit 3x12, mit 70 Prozent in die Übung reingegangen und das ist, wenn man jetzt sehr schon fortgeschritten ist, schon sehr, sehr hoch. Mhm. Aber auch da, ich wusste, dass auch der Faktor, ja, sie trainieren und dass da immer noch ein bisschen an der Technik, also immer noch so ein bisschen mehr Luft nach oben ist, als wenn ich jetzt wirklich mit den Elite-Sportlern. Da kann ich nicht mit 3x12 und dann äh, 70% Prozent. Da muss ich ein bisschen runtergehen, da muss ich vielleicht an Wiederholungszahlen ein bisschen mehr schrauben. Aber Das, das würde was ich, glaube da ich, jetzt
0: nicht schaffen bei der Kniebeuge. Also das, das, ist das ist würde genau ich, glaube ich, Punkt. gerade also, echt nicht schaffen.
1: Ja, und, 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 genau, da ist der Punkt. Da ist äh, jemand, der wirklich auf die Fünfer wiederholung und wirklich auf Kraftzuwächse geht. Ja. Der macht vielleicht dann mal acht oder vielleicht einmal einsatz mit zehn Wiederholungen, aber nicht 3 zwölf. 12. Also ne, auch hier das Dringendste sein musste passen. Und Aber da wir ja bei denen Leuten auch so ein bisschen die Technik verbessern mussten oder halt auch einfach eine Routine rein, sind 12er-Wiederholungen natürlich dann ein bisschen besser und dadurch ging das dann auch. Ne? Ähm, Sie haben aber gesagt, ähm, um auf deine Frage zu kommen, dass erstmal so ein systematisches Training einfach mehr Sinn macht, um wirklich was zu erreichen. Ich gesagt, sie müssten mental dabei sein und sagen, okay, ich muss das machen. Und auch da die Jungs gesagt äh, ja, aber was ist mit einer sei Ist doch egal. Egal welche Gruppe du bist, du bist besser geworden. Und das ist der entscheidende Faktor. Ne? Wenn du besser werden willst, dann musst du dich erstmal in so ein Training äh, mental vorbereiten sagen, okay, ich will das durchstarten und ich kenne den einen oder anderen, der jetzt wirklich einfach das Trainingssystem durchführt. Ne? Und da haben sich die Tiefphasen, die hohen Tiefphasen ein bisschen verändert. Weil wird jeder natürlich anpassen an und sagen, okay, wenn du in den Urlaub fährst, dann machst du halt da eine Tiefphase rein. Ne? Das heißt, dann trainierst du halt vier Wochen halt systematisch nach oben, gehst dann halt in die Woche Urlaub. Ne? also Aber da geht es ja ums Trainingsmodell, ums Nahrungsergänzungsmittel. der eine oder andere war hat er geschworen, unabhängig, ob er in der Gruppe war oder nicht, da, ne, wie du es auch gesagt hast, mit dem Koffein. Äh, der eine oder andere hat mir das dann auch gesagt, er hat es gekauft und hat aber noch nicht mehr die Ergebnisse gewusst. Aber da mhm. war er davon so überzeugt, dass es das war okay, ich kann dich nicht davon abhalten, weil äh, Ergebnisse äh, kann ich ja nicht einfach so preisgeben. Ich kann dir deine Ergebnisse sagen, ne, mit deiner Körperzusammensetzung, etc. Am Ende kann ich ja sagen, in welcher Gruppe du warst. Klar, einzelne, aber da, da war das, da haben sie schon die Sachen benutzt, also, weißt die Analysen und so weiter, es dauert ja wirklich Wochen, ähm, um zu sagen, wo, wo, wo seid ihr denn überhaupt drin? Aber die haben das dann. Ähm, aber es waren wirklich sehr, sehr wenige, die nach diesen drei Monaten Gesamtintervention direkt so weit systematisch durchgeballert haben. Also gesagt, dann okay, gehe ich in den nächsten Trainingszyklus. Weil wir auch da kennen, man braucht manchmal so vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Wochen mal Pause. Also man trainiert, aber halt nicht mit, okay, jetzt kommt der nächste Zyklus. Die ganz Harten machen das, die können das. Aber die waren dann auch mental gesagt, so: oh, ich muss, ich muss. Ne? Also äh, der, Die mentale Stärke war dann einfach so, ich brauche jetzt erst mal ein paar Wochen. Ne? Für mhm. mich, ich trainiere weiter. Aber sie wissen, wenn sie sich steigern wollen, müssen sie ein System fahren, wo sie sagen, okay, sie bleiben auch dran. ja, ja? Unabhängig, welches welches Trainingsmethode das ist. Und ja. bei dem Ergebnis haben sie gesehen, okay, das Training funktioniert bei denen. Ist jetzt immer noch nicht das beste Training für die, weiß man ja nicht. Es war aber nur ein Training, was funktioniert. Ja? vielleicht genau. auch für
0: die Praxis ist mal relevant. das waren jetzt ein paar wenige Übungen, auf die man sich einfach konzentriert hat und die man halt versucht hat zu steigern mit der Zeit und nicht da der der krasse Sechser Fünfer Split mit 28 verschiedenen Übungen pro Trainingseinheit, nee. sondern nehmt euch die Basics, sage ich immer wieder, die Basics und alles und genau. arbeitet hart an denen genau. und versucht dann mit der Zeit Gewicht drauf zu packen. Absolut. Und dann läuft Absolut.
1: Jetzt, naja. Genau. Genau, also das war auch wirklich genau der Punkt, weil wir gesagt haben, wir trainieren dreimal die Woche. Und wir wissen, dass in zehn Wochen sie auch mal eine Einheit äh, skippen müssen oder verschieben müssen, aus irgendwelchen Gründen. Und wir haben gesagt, sie müssen 27 von 30 Einheiten machen, um überhaupt, dass die Daten mit reinkommen. Wichtiger Punkt ist auch, die drei Einheiten dürfen nicht hintereinander sein, sondern ich bin jetzt in Woche vier und plötzlich fehlt mir eine Einheit. Ne? Und ich sage, okay, äh, das passiert. Und dann war der entscheidende Punkt, wenn ich trotzdem nur zweimal trainiert habe, mit diesem Trainingsplan habe ich zweimal die Beine belastet und zweimal den Oberkörper belastet. Ne, habe ich jetzt so einen Split, das war eigentlich der deutsche Punkt für mich, das ist mein dreier Dreier-Split, Oberkörper, sag mal, ne, Push, dann machen wir Pull und dann machen wir Beine. Ich dachte, was ist, wenn er mir dreimal aber den Dreitag skippt, ich will mir drei Trainings drei, drei ein für die Beine. Ne, und so konnte ich das eigentlich dann kompensieren, deswegen auch dieser Ganzkörperplan. Es war einfach nur der Punkt, ich weiß, dass einzelne Personen, ich weiß nicht wer, aber irgendwann mal Einheiten skippen muss, aus irgendwelchen Faktoren. Und dann sollte ich aber trotzdem zweimal die, die Muskelpartien trainiert haben. Na, es ist besser als gar nicht, weil jetzt trainiere ich freitags Beine, gibt den nächsten Freitag, ne, weil aus irgendwelchen Gründen, ich habe irgendwas vercheckt mit wichtigen Termin, dann trainiere ich erst zwei Wochen später wieder Beine. Na, und wir wissen alle, zwei Wochen keine Beine trainiert, dann die erste Einheit, das tut so weh. Na, und, äh, und dann muss ich noch steigern. Deswegen haben wir auch da, uns auch dafür dieses ganzkörpertraining einfach dann auch entschieden, dass wir trotzdem immer wieder dieses Feedback an die Muskulatur bekommen.
0: Na, ja, macht dass es das einfach dann
1: auch passt. Ja, also das ist genau in dem Moment. Ob das jetzt besser ist als ein Split, ähm, das ist jetzt nicht mein Forschungsgebiet, das, da dürfen sich gerne andere, andere auch diskutieren, wie das ist, ähm, ob ich da steigen oder weniger, aber für uns war das halt einfach wichtig, immer einen regelmäßigen Belastungsfaktor auf die verschiedenen Muskelgruppen zu haben und äh, genau, das haben wir eigentlich mit den großen Übungen und dann halt mit Assistenzübungen noch dazu. Hm. Genau.
0: Weißt du, wie teuer die Studie ungefähr war oder kannst du da was drüber sagen so ganz grob in welchem Bereich wir uns äh, zu bewegen also mit den Laboruntersuchungen noch und so weiter deine deine Arbeitszeit mal rausgenommen also die die ganzen Wochen Training
1: ich weiß den Betrag kann aber da natürlich nicht drüber reden ähm, sondern es geht darum äh, und auch meine meine Stundenzeit also wenn man da als Studienleiter reingeht geht es nicht darum was verdiene ich dann die Stunde oder so weil ich glaube das tut jedem da dem Herzen weh sondern das macht man aus überzeugung und ich will wissen, was da passiert und, und schauen. Und das muss dann auch Spaß machen, weil sonst geht das nicht. Weil wenn ich die rauslasse und sage, okay, ich will nicht so viel Zeit investieren, genau, ist das einfach der Punkt. Dann habe ich wieder Störvariablen, wer motiviert, wer, wer trainiert wie, wer geht um zweieinhalb Kilo hoch, wer geht um fünf Kilo. Die Faktoren, die ich dann entschieden habe, die kommen dann wieder rein. Und so kann ich mit gutem Gewissen sagen, was meine Ergebnisse sagen. Und ich kann auch jemandem erklären, wenn er Fragen hat, Ne? Also ich kann dann wirklich darauf eingehen ja. und wenn dann halt Artikel online sind und sagen, ja das und das, da kann man dann auch gerne mal drüber sprechen und das auch so erklärt, ne? so wie jetzt auch hier, ne? die Ergebnisse, das was man im Paper sieht, ist äh, wichtig und die Essenz, äh, dass man auch wirklich die Sachen da auch erkennt, aber natürlich erklärt das nicht alles, und wenn man da Fragen hat, muss man dann halt auch einmal darüber sprechen ne? und das ja. einfach ein bisschen zu erläutern, wie zum Beispiel der Trainingsplan oder halt wie die Steigerungen sind, warum so gesteigert wurde warum das Supplement normal und hochdosiert genommen wurde. Hm. Ja, ja.
0: Ähm, Einer der Punkte, der bei solchen Sachen immer wieder mal kritisiert wird, war jetzt die Messmethode für die Körperzusammensetzung. Da habt ihr ja die hm, ja. Bioimpedanzanalyse genommen. ja. Genau. Aber ähm, ich glaube, ihr habt da schon eins von den sehr hochwertigen Geräten genommen, die auch in den Studien relativ gut abschneiden, gell?
1: Ja, genau. Also wir haben da ein Gerät gehabt, was zum einen portabel war und aber natürlich auch in Voruntersuchungen schon benutzt wurde. Na, und der wichtige Faktor ist, dass man das gleiche Gerät bei Bremen und Post hat. Ja. Ob das jetzt äh, das beste Gerät ist, äh, weiß ich nicht, natürlich rechnen andere anders aus und wenn ich jetzt Geräte nebeneinander vergleiche, macht der eine zwei Prozent da mehr oder da weniger, aber in, in der Quintessenz ist ja Pre und Post Na, und das Gerät, was wir hatten, das ist jetzt nicht hier eine, die ich mir dann auf mich drauf stelle und dann halt nur die, ne, über die Füße das misst und mit dem Algorithmus, sondern es war wirklich schon ein hochwertiges Gerät, um damit dann auch wirklich gute Werte zu bekommen. Ne? Mhm. Also, dass da wirklich zu sagen, nee, das, 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 kann, das kann passen.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, natürlich gibt es dann noch andere Geräte, die dann nochmal on ja. top sind. Ne? Aber, also, aber
0: irgendwie ein wäre dann wahrscheinlich auch wieder einfach finanziell nicht möglich, weil das halt deutlich teurer ist. Muss auch erstmal gehen genau. irgendwo und äh, zeitlich deutlich aufwendiger.
1: Genau, also man muss ja auch dann auch erstmal an das Gerät kommen und wenn so ein Dexas-Scan, also wenn man es jetzt mal überlegt, wir haben Blutabnahmen, wir haben Urinproben, ne? das kann ich leider nicht in einer Halle machen oder beziehungsweise ne, kann ja nicht da irgendwo ein Sprecher bringen, sondern es muss ja auch unter Bedingungen sein, wo das auch vorher funktioniert. Die Praxistests sind ja in einem in einem Raum, wo ich auch die Praxis durchführen kann und halt auch äh, verschiedene Scans äh, müssen ja so sein, dass die, die laufen ja von A nach B ne? und die Personen sind dann auch schon zwei, drei Stunden da die opfern die Zeit, dass sie dafür sind. Und wenn man jetzt dann vom Dexter scan dann rüber geht zum, zum, zum Studio, wo man dann trainiert und es dauert eine halbe Stunde Fahrt und ja, also solche Faktoren sind mit dabei. Und äh, ich muss ja eigentlich ja dann auch mit dem Training starten und wir haben 50 Leute. Ja ne? Und mit allen 50 muss ich einen Termin haben, dass es passt. Und auch hier, die Messungen müssen ungefähr zur gleichen Uhrzeit sein. Also wir hatten nur unsere Spots gelegt, zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Da fangen wir an zu testen. Na ne? Weil auch hier, wenn wir jemanden um 11 Uhr testen oder halb zwölf, ist es ein ganz anderer Rhythmus. Oder nach der Arbeit. Nein, nein, die waren kamen alle morgens nüchtern rein. Und das ist halt dann sehr, sehr schwierig dann halt mit auch den Materialien. Also auch dann die Entscheidung, welche Materialien man da nimmt. Hm. Ja, natürlich gibt es dann irgendwo vielleicht auch mal was Besseres, aber nicht umsetzbar.
0: Ja, ja. Ja, also das war jetzt auf jeden Fall mal ein sehr guter Einblick in die Studie jetzt speziell. Und auch, dass die Leute mal so ein bisschen hören können was da alles mit reinfließt, was man alles beachten muss, ja. weil man stellt sich das oft mal sehr einfach vor, bis man da mal so die erste eigene Studie mal machen muss und dann erstmal so merkt, so, huh, vor allem während der Durchführung und danach dann so Sachen, die einem dann auffallen, die man, da hätte man vorher nie dran gedacht. Ja, eben genau. allein ja. schon mit dem Training, wenn der mal einmal ausfällt, dann trainiert der erst in zwei Wochen wieder die Beine zum nächsten Mal und so. Das sind alles Sachen, die man halt dann erst in der Durchführung, wenn man mal schon ein bisschen was gemacht hat, auch so lernt. Und genau. ähm, das sind alles immer Kompromisse, wie im Training ja auch also, das Optimale ja, für alles absolut. gibt's nicht. Und wir haben damit Menschen zu tun, deswegen wird nie alles perfekt laufen können. Und man muss halt einen Kompromiss finden.
1: Genau. Also, dann kriegt ja auch die Leute nicht raus und sagt, okay, du bist jetzt drei Monate in meiner Studie drin, hör auf zu arbeiten, du bist jetzt hier. Weil dann, ja, wer zahlt mir dann als nächster Gehalt, ne, für die nächsten drei Monate, ne, so. Und das ist genau der Punkt. Man hat Kompromisse und man muss abwägen, was man da, auf welche Schwerpunkte man setzt. Und dann entscheidet man und muss es dann auch wirklich dann so durchziehen und du sagst es eigentlich sehr richtig. Mhm. Genau, ja, wir müssen
0: so mal irgendwie so einen Multimilliardär finden, der voll auf Training und Supplement steht und vielleicht da mal einfach ein bisschen Geld reinbuttert. <lacht> das, das,
1: das wäre wunderbar. Leute genau, für ein Jahr da, lang
0: freistellen kann, die kriegen 200.000 Euro dafür und dann macht man mit denen Training, Ernährung, alles wie man will.
1: <lacht> aber dann kommen auch wieder die Kritiker und gesagt, ja, da habt ihr nur die, die getestet. Ne? Ich sag, ja, stimmt. Ne? Also ja, das ist, ist, ja, äh,
0: ist ja wie im, im, im,
1: im Lager hier. <lacht> ja, genau. Im und sowas, ja. Genau, das, das ist doch kein Lebensstil und ja, ihr werdet ja wie Ratten benutzt. Ne? Und ich sage, ach,
0: Kontrollen. Ist ja auch nicht ja, also. praxisrelevant, der muss ja gar nicht arbeiten. <lacht>
1: ge ge genau, das ist ja wieder der nächste Punkt. Ja, aber was ist, wenn er dann jetzt arbeitet und was ist, wenn er mit seiner Familie ist? Ne? Also wen nimmst du dann? Jemand, der dann schon eine Familie hat, der andere auch Schwerpunkte hat? Oder halt jemanden, der halt wirklich sagt, ich bin jetzt Anfang 20, äh, ja. bin gerade zufällig Single und ich studiere etwas oder ich studiere gar nicht. nehme meinen gerade einen Sabbat ja und drin fokussiere mich nur aufs Training. Das sind ja wieder Faktoren, wo ich sage, okay, aber... Da muss man auch wieder ein bisschen Mensch sein und sagen, okay, es gibt immer Faktoren und äh, die perfekte Welt gibt es nicht. Und wir versuchen da das Bestmögliche und auch für die Leute eine Praxisrelevanz reinzugeben, wo sie sich auch vorstellen können, okay, stimmt, das macht schon Sinn, aus dem in dem Grund und der Nachvollziehbarkeit mit allem.
0: Na? Mm, ja, ja. Okay, dann machen wir es so wie immer. Genau. Du bekommst genau. zum Schluss nochmal das Wort. Ähm, ich würde es sogar heute so machen. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich dir hätte fragen, äh, stellen sollen?
1: Nee, war eigentlich alles äh, so wunderbar. Also es war hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ne? Ähm, das wird uns auch immer unterhalten und das macht da so ein bisschen Möglichkeit, so also ein bisschen das zu erklären. Und äh, ja, vielleicht kommt ja das ein oder andere, was wir auch testen, wo dann auch wieder interessant ist. Ne? Also wir haben ja verschiedene schöne Forschungsgebiete. Mhm. mir hat das eigentlich echt so schön Laune gemacht. War echt wunderbar.
0: Also dann ja. als ähm, Quintessenz aus dieser Podcast-Folge kauft euch Ektosteron und äh, fresst so viele Pillen, wie es geht <lacht> und ihr werdet groß und stark. Oh Gott,
1: <lacht> bitte nicht, bitte nein, nicht. Nein, <lacht> nein. Lass, Genau, das sollte definitiv nicht rauskommen, sondern die Also ähm, vielleicht noch das mal vielleicht nochmal kurz die Disclaimer genau, zum Schluss. Genau, also erste, äh, es liegt nicht am Spinat, also es ist nicht der Spinat, wo er sagt, okay, Popeye-Mythos, sondern erstmal wirklich, ich muss trainieren und dann hat es wirklich einen leichten Erfolg gehabt oder beziehungsweise nicht leichten Erfolg, Man haben Ergebnisse gesehen, aber, ähm, wir sind immer noch ganz leider dabei. Nimmt keine Nahrungsergänzungsmittel, weil einfach auch da die Qualität der, der der Supplemente einfach dann sehr kritisch zu hinterfragen ist, etc. Und wenn ich Erfolge habe ähm, mit einem normalen richtigen Training, ist das einfach erstmal die oberste Priorität und alles andere ist erstmal sekundär. Na also wirklich richtig hartes Training, systematisch auf meine auf mein Leben eigentlich abgestimmt. Das ist erste und ober die oberste Priorität und alles andere ist erstmal sekundär. und auch da für uns war das ja, war da, und da reden wir wirklich von Elite-Sportlern, dass da keine Vorteile sind, äh, die wir da rausnehmen. Na? Und vor allem auch, dass wir da für Kinder und Jugendliche einfach ein Schutz da sind, was da nicht einfach das auch missbräuchlich vielleicht benutzt werden könnte.
0: Mhm. Und genau. äh, vor allem bei diesen jetzt wie hier wenig untersuchten Sachen, wo man noch den Mechanismus gar nicht kennt und vielleicht eben andere Nebenwirkungen ja, und folgen, da muss man einfach noch genau. mal ein bisschen vorsichtiger sein, wenn was Neues kommt. absolut. Und, ein paar genau, Firmen also das ist ein... auf den Zug aufspringen und halt gleich sagen, oh hier, das neue krasse Ding und nennen es am besten ja. noch. Äh, ich meine, gut, der Name Eckdysteron an sich, der ist schon sehr gut zum Vermarkten für sowas, weil es ja. halt so Steron hinten drin hat. Ähm, ja. Hört sich gleich nach Stoff und so an, aber ja, da muss man ein bisschen vorsichtig ja. sein.
1: Ja, absolut, genau. Also das ist ähm, wirklich vorsichtig und wir sind mit der Forschung da noch lange nicht am Ende und wir wissen auch noch, wie gesagt, wie es nicht funktioniert. Wir wissen, nur das, was er gesagt haben, hat keinen Nebeneffekt, aber es das heißt nicht, dass es keine gibt Ne? Und da wollen wir auch weiter forschen das weiter uns das aufklären. Ich würde sagen, na, lieber wirklich hart trainieren, oberste Priorität, alles andere ist wirklich erstmal sekundär und die Finger davon weglassen Ja. genau.
0: So diese obere Grenze der Sicherheit kennen man ja auch noch nicht von der Menge, die man nehmen
1: kann. Nee, nee, das ist genau der Punkt. Und wir dürfen auch da nicht testen, sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was passiert. Ja. Ne? Nach wie vielen Kapseln kollabieren sie uns? Das ist ja natürlich auch sowas, das geht nicht. Und das wird auch nicht durchgeführt. Und das ist auch, das wollen wir auch gar nicht rausfinden. Also auch hier, wenn man in die Richtung Proteinstudien geht, das, was wir, glaube ich, am höchsten getestet haben, war, glaube ich, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wo gesagt, wir haben keine Nebeneffekte. Es das heißt aber nicht, dass drei Gramm jetzt Nebeneffekte erzeugen. Also man hat es nicht getestet. Ich darf's auch, kann es auch nicht einfach antesten. Und gucken, ab wann passiert etwas. Und deswegen sind ja auch solche Empfehlungen. Weil wenn Empfehlungen raus sind, halten sich die Leute dran. Wenn dann das passiert, wird ja die Schuld natürlich schön an die Leute... Äh, verwiesen, die die Empfehlung gegeben haben. Na, also mhm. das ist genau der Punkt. Deswegen, nein, erstmal nicht. Ne, und auch hier mit den 2-Gramm-Protein mach's nicht. Ich kenne Leute, die nehmen mehr, aber die testen auch regelmäßig Leber und Niere. Aber das heißt immer noch nicht, dass da nicht irgendwann mal vielleicht auch ein Schaden kommen könnte. Aktuell, ne, jetzt sind sie jung und dynamisch. Was passiert mit 60, 70, 80? Und ist es dann auch wirklich von den hohen Supplementationen von den Produkten? Weiß man auch nicht, weil auch wieder weitere Faktoren mit reinkommen ja Na, Also das ist halt, man kann mir äh, etwas auf eins explizit dann direkt zurückschließen, weil sie auch einfach andere Umweltfaktoren dann einfach in der Dynamik dann einfach nochmal verändern. Hm. Na, also deswegen mit Vorsicht alles und vielleicht ein bisschen reduzierter, also nicht viel hilft viel durchführen.
0: Da, da fällt mir jetzt noch ein Punkt ein und zwar, du hast ja vorhin schon gemeint, dass man ja auch nie ganz weiß, was da drin ist in den Teilen. Ähm, ihr hattet bei euch ja auch dann nochmal nachgeprüft, wie viel Ektosteron in dem Supplement richtig wirklich drin war und ja da war doch auch irgendwie so ein kleines Problem, oder? Dass irgendwie was nicht ganz gestimmt hat, kann das sein?
1: Es war schwierig. Also wir haben doch weniger drin gehabt als gedacht. Aber auch da gibt es schon Variablen, wie das passieren könnte. Und auch hier geht es ja vielleicht nicht darum, wie viel da drin ist, sondern die Bioverfügbarkeit. Also wie viel kommt denn auch wirklich im Blut an? Es kann auch ein Produkt sein, was mehr hat. Aber wenn es nicht dort ankommt, wo es hinkommt, funktioniert es halt nicht. Das, was wir halt getestet haben, unser Produkt, also unsere Kapsel, die wir benutzt haben, haben wir natürlich auf Zellkulturebene auch nochmal nachgetestet im Vergleich zu wirklich laborreinem Ektosteron, zu laborreinen Östrogen und Testosteron. Und da hat es die gleichen anabolen Effekte gehabt. Also das heißt, die Verfügbarkeit war einfach da. Das heißt, vielleicht muss ich gar nicht diese hohen Dosierungen drin haben, aber es muss halt verfügbar sein und halt auch mit dem Rezeptor, mit allem oder den Mechanismus einfach stimulieren. Und dann in der Summe das passieren. Aber das ist ja halt genau der Punkt. Wir hatten sehr geringe wieder Substanzen drin, aber wie das ist, da war auch der Analytiker, wir dann haben dann Kollegen gemacht, wir waren primär für den Praxisteil zuständig. Äh, da kann ich dann halt leider auch nicht sagen, welche Methodik und wie das genau da abläuft. Also kann man nach also kann das vermitteln, aber ich kann da keine zusätzlichen Informationen danach natürlich geben, ne? Also mhm. das ist dann das passt dann leider auch natürlich nicht. Das will ich dann auch nicht. Vielleicht habe ich es dann auch falsch interpretiert und dann, um Gottes willen.
0: Ja, ja. Okay, ja, aber ja. auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass da oftmals nicht unbedingt genau das drin ist, was da draufsteht, auch von der Menge her und so.
1: Erstens das und vor allem, es kann ja draufstehen, was auch vielleicht auch drin ist, egal welches Supplement, aber wenn es nicht ankommt, ne, also es gibt ja. ja auch da verschiedene, dann bringt es mir auch nichts. Ne? Das ist ja der nächste Punkt. Ne? Also wenn es nicht dorthin kommt, wo es eigentlich hin soll, mit den den Mechanismen, dann ist es genau der Punkt. Mhm. Äh, dann kann ich es auch sein lassen, dann kann ich mir auch das Geld sparen.
0: Ja, ja, ja Das ja. ist
1: ja genau der Punkt.
0: Ja, Okay, ja, sehr cool. Dann ähm, danke, dass es so kurzfristig geklappt hat, weil jetzt das Thema natürlich noch ja. äh, brandheiß, brandaktuell. Ja. Deswegen ist es ja. natürlich cool, wenn man den Leuten hier jetzt mal so ein bisschen Erklärungen liefern kann, die das jetzt alle überall mitbekommen und dann auch falsch in der Präsentation teilweise lesen von irgendwelchen Leuten, ja. ähm, die das in den Medien einfach sehen, in den großen Medien. Also jetzt nicht hier nur kleine instagram monster ja. so, sondern halt auch eben irgendwie Tagesschau und ja. keine Ahnung was. Spinat ja, soll jetzt auf die Dopingliste kommen und sowas, ist halt Quatsch, ja, genau. aber... Lies sich und besser als Testosteron.
1: <lacht> genau, da, erstens das und auch die, wie die Ergebnisse dann halt auch dargestellt werden. Also das, das ist dann halt einfach, aber das ist dann halt dieser Eyecatcher, dass die Leute das sehen. Mhm. Und als wir haben es dann auch in der Sportschau gesehen, in der Tagesschau, gesagt so, oh hoppla. Äh, aber das ist dann halt ja, wie so eine Lawine. Also ja. auch unsere Kollegen, die aus äh, Berlin haben dann gesagt, so, das haben wir auch nie so gesagt. Ja, ne? ja, und auf unserer Homepage war es ganz anders dargestellt. Ich gesagt, wir wissen auch nicht, wir wussten auch nicht, welche Quelle das plötzlich so raushaut. Na, also das sind mir auch da hinten dran setzen, wer, wer, verbreitet das dann wirklich so extrem? Na, also das ist halt die Medien sind da wieder, ja. Halt, ja, da geht es halt um Schlagzeilen
0: Thema. und nicht unbedingt um äh, richtige Informationen. Aber das kennt man ja. Genau. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. <lacht> genau. Ja. Und Sehr schön. generell kann man ja vielleicht auch sagen, wenn Leute zu irgendwie solche Themen mitbekommen und so und dann nicht auf die Medien vertrauen wollen, oftmals kann man die durchführenden Wissenschaftler direkt auch kontaktieren. Die haben ja meistens auf den Uni-Seiten ihr Profil mit einer E-Mail-Adresse und da kann man auch mal einfach eine E-Mail hinschreiben und mal nachfragen, so ob das so stimmt, was die in den Medien sagen.
1: Genau, auch auch hier, man kann es über die E-Mail-Adresse machen oder auch über ResearchGate, wird ja auch Publikationen hat, das ist ja so die Seite, wo dann noch die Sachen drinstehen und das ist ja dann, kann man sich die Studie durchlesen, dann sind auch die Materialien Wenn man, na, aber ich bezweifle halt, dass viele überhaupt die Studie gelesen haben. Ne? Ja, und das auch sowieso, dann, ja. Das, Ne, also dass man ja und dann vielleicht ein paar Sachen nicht versteht und dann kann man ja in Kontakt treten ja ne, und dann kann man das auch so erklären so wie, wie wir es jetzt auch gemacht haben warum wie was ne weil auch äh, jeder hat da Fragen ich hinterfrage auch manche Systeme aber da muss ich eigentlich mit den Personen die das durchgeführt haben einfach mich hinsetzen und fragen wie das ist um das halt einfach nachzuvollziehen warum und weshalb passiert eigentlich dieser Effekt und mit welchen Gründen und so weiter
0: ja ja Genau, weil im Endeffekt geht es ja eben darum, diesen Wissen aus, Wissensaustausch herzustellen und halt auch dann das neue, richtige Wissen auch zu verbreiten und nicht eben einfach nur eine Publikation rauszuhauen und am besten dann, dann ja. äh, fünf Minuten Fame im Internet zu haben. <lacht> darum geht's ja gar nicht.
1: Genau, ge genau das ist, das soll ja eigentlich nicht so sein. Ja, okay, gut, ich habe dir was, das passiert leider dann halt doch zu häufig und dann auch das Filtern, was ist eine gute Studie, was nicht. Na, also da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Na, also äh, wie gesagt, ver verblindete Studi Studien, idealerweise Crossover, wenn das möglich ist und so weiter, uh, Probanden über Probandenzahlen, kategorisieren Probanden, Trainingsprotokoll, Also da, man sieht, das, das vermischt dann auch so die Sportwissenschaft, ne? also wirklich das Training mit zum Beispiel auch der sportmedizinische Bereich oder dann halt auch der Ernährungsbereich. Ne? Also man hätte das ja dann natürlich noch größer machen können, aber wie läuft das dann, dann auch dann über, dass das auch wirklich funktioniert, dass man es auch umsetzen kann. Ne? Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Punkt. Okay, ja, sehr geil. Sehr dann äh, nochmal danke. Und ja, ich danke dir. genau ja, <lacht> ja <lacht> für, für, die, für die Anfrage und alles jetzt ja, auch. klar klar, gerne. Ähm, ein bisschen drüber quatschen ist vollkommen. Äh, ein, bisschen, ein bisschen auch da ein bisschen aufzuklären. Ja, ich eben. Echt klasse. Das hilft glaube ich jetzt schön. auch, dass die
0: Leute mal einen Einblick haben. Ja. Gut, dann sind wir am Ende für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.